0: Ja, herzlich willkommen zu Beyond Perception, geschätzte Mittwändenchen. Auch heute geht es natürlich wieder darum, die Realität zu entdecken, um unser Potenzial zu entfalten. Ich bin der Simon und begrüße heute mit großer Freude den Religionswissenschaftler, Philosoph und Theologen Professor Dr. Hubertus Münarek. Er ist einer der prominentesten Kirchenkritiker des 20. und 21. Jahrhunderts lehrte als Professor an den Universitäten Bamberg und Wien, unter anderem vergleichende Religionswissenschaft, Religionsphilosophie und Fundamentaltheologie. 1972 war er Dekan der katholisch-theologischen Fakultät der Universität Wien und der erste Universitätsprofessor der Theologie im deutschsprachigen Raum des 20. Jahrhunderts, der es wagte, aus der katholischen Kirche auszutreten mit einem offenen Brief an den Papst, indem er dessen Herrschsucht, die Machtstrukturen und das Profitstreben der Hierarchie anprangerte, verabschiedete er sich von diesem, ich zitiere, totalitären System. Also ganz herzlich willkommen, Herr Professor Münarek. Ich freue mich sehr, dass das heute klappt.
1: Danke sehr. Danke auch für die Einleitung. Sie haben schon ein paar ganz wichtige äh, Aspekte meines Lebens äh, hier vorgebracht. Also, vielen Dank,
0: Johann. Ja, also, ich bin natürlich sehr, gespre- äh, sehr gespannt auf das Gespräch. Wir haben uns gerade schon eben so ein bisschen ausgetauscht und ähm, Sie haben ja wirklich eine unglaublich spannende, umfangreiche und inspirierende, muss ich sagen, Gita. Und ähm, ja, aus meiner Sicht, der bisherige Lebensweg ist wirklich außergewöhnlich. Und ähm, ich habe es auch gerade gesagt in der Einleitung, Sie sind einer der prominentesten Kirchenkritiker. Was mich jetzt natürlich, also, Sie haben gerade eben gesagt, Sie sind aus der Kirche ausgetreten. Aber was mich natürlich auch interessiert, was hat Sie denn ursprünglich bewogen, in die Kirche einzutreten? Ja, da hat mich eigentlich nichts bewogen, weil ich einfach
1: in eine katholische Familie hineingeboren bin. Äh, wenn Sie Oberschlesien, aus dem ich stamme, äh, kennen, dann wissen Sie, dass äh, die Leute dort sehr fromm sind, sehr katholisch. Im Gegensatz zu Niederschlesien, wo das Evangelische herrscht, herrscht äh, in Oberschlesien, vor allen Dingen im Oppelner Schlesien, wo ich herstamme, herrscht das äh, Katholische vor. Und äh, das ist ein Katholizismus, der sehr fromm, sehr traditionell sehr ohne Zweifel ist, ja, er zweifelt fast nie am Glauben. Ich kriege heute noch böse Telefonate. Wo Ach, wirklich,
2: sagt,
1: ja. Du falscher Abtrünniger, warum lebst du eigentlich noch? In, in dieser Form kriege ich das noch bis heute. Hat ein bisschen nachgelassen, nicht mehr so viele wie früher. Aber wie gesagt, den Leuten kann man das gar nicht vorwerfen. Sie können das nicht verstehen, wo ich ja doch 20 Jahre katholischer Priester war, genau fast 20 Jahre, bis ich dann dieses ganze System voll durchschaut habe. Und ich muss sagen, von diesen 20 Jahren war ich sicherlich ungefähr 15 Jahre mit Sicherheit war ich noch ein konservativer Priester, der also äh, sicher war, dass die Bischöfe, der Papst und so weiter völlig unterwürfige Menschen seien. Ich eigentlich erst hat mich das böse Wien bekehrt,
0: ah ja, okay. dass ich nämlich
1: dort das Leben der oberen Herren, der Bischöfe Erzbischöfe und ja, sicher, äh, es war nur ein Erzbischof da, der Kardinal König, aber äh, aus, wer aus dem Ostblock damals noch, das war ja noch der eiserne Vorhang, wer also aus dem Ostblock seine Visite in Vatikan machte, der machte meistens, wenn er aus Polen kam, machte er seinen Besuch beim Kardinal König, auf jeden Fall seinen Besuch in Wien. Und so lernte ich viele äh, Würdenträger der Kirche kennen, gerade in Wien. Es kam zum Beispiel zu mir äh, plötzlich, das ist auch noch eine interessante Geschichte, plötzlich kam zu mir, kommt an die Tür, der Erzbischof und Kardinal von Breslau. Breslau, das heute Wurzhof heißt, ja der hatte als Administrator des Opener Schlesiens, der opener Diözese, hatte er meinen Rauswurf aus dem Priesterseminar verlangt. Warum? Nun, die ganze Situation in Schlesien. Ja? Die Polen übernahmen 45 Schlesien. Natürlich waren dann im Priesterseminar sowohl Polen wie Schlesien in Schlesien verbliebene Deutsche. Sie können sich vorstellen, trotz aller Liebe des Katholizismus gab es natürlich Streitigkeiten zwischen den alumnen den Polnischen und den Deutschen. Ich versuchte immer zu, zu schlichten, weil ich die Nationalitäten und wirklich bei Glaubenssagen nicht für wichtig hielt. Und da zeigte mich ein polnischer Seminarist, zeigte mich an, fuhr zum Bischof von Oppeln, zu diesem Bischof Kominek, hieß der, deutsch das Kaminchen oder der Schornstein, und äh, sagte, der muss raus. Der muss raus, das ist ein deutscher Fanatiker, der muss raus aus dem Priesterseminar. Und ich war so unsagbar, damals noch gebunden an die Kirche, dass das für mich ein furchtbarer Schlag gewesen wäre. Denn wie kam ich denn überhaupt zu dem Katholizismus? Natürlich, geboren bin ich im Katholizismus. Und habe auch alles schön traditionell mitgemacht. Ich war...
2: Denn das war die ganze
1: Jugend. Wir haben das sozusagen für eine bessere Art von Pfadfinder gehalten. Als junger Kerl. Ich wurde sogar Oberjungzugführer in dieser Hitlerjugend. Aber wir haben das ganze ideologisch gar nicht verstanden in der Jugend. Wir mussten halt marschieren am Mittwochnachmittag und am Donnerstagnachmittag zwei, drei Stunden marschieren und ein bisschen Fußball, Handball und so weiter spielen. Das war alles. Als, als Jungzugführer musste ich einmal im Jahr das war besser als in der Corona-Krise fast, möchte ich sagen. Einmal im Jahr musste ich den, den Lebenslauf von Hitler erzählen. Und sonst war nichts Ideologisches drin, ob sie es glauben oder nicht. Ja? Wir sind nur marschiert, wir haben gespielt, uns wurden Hockeystöcke besorgt, sodass wir Hockey, Landhockey und Eishockey spielen konnten. Wer konnte da denken, dass Hitler so ein Scheusserl war? Ja? Und ja, und jetzt kommt das Jahr 45 und erst kommen die Sowjetsoldaten und dann nach furchtbarsten, schrecklichsten Grausamkeiten, die ich zwischen dem 20. Januar, die waren schneller bei uns als in Auschwitz, das von uns 50, 60 Kilometer entfernt liegt von meiner Heimatstadt Kostriniz, äh, Die waren schneller bei uns am 20. Januar, in der Nacht vom 20. auf den 21. Januar, als sogar im Lager Auschwitz. Obwohl Auschwitz östlicher liegt als mein Großstädt. Und da haben die natürlich gewaltige Grausamkeiten. Großstädt war eine kleine bürgerliche Stadt von 12.000 Einwohnern. Aber nachdem die drei, vier Tage orgastisch ihren Sieg gefeiert hatten, dann begannen sie, ein Haus nach dem anderen niederzubrennen, Wo längst die Deutschen verschwunden waren, die deutschen Soldaten, längst ihre Flucht genommen hatten. Und trotzdem wurde die ganze Stadt ein, ein Haus nach dem anderen zerstört. Und man wollte nicht mehr leben. Wir waren, wir waren das einzige Haus am Ring. Ich, wir wohnten am Ringplatz, im schönsten Ort dieser, dieser Stadt und äh, alle Häuser rundherum brannten schon. Wir legten uns auf die Erde, um noch ein bisschen Luft anstatt des Rauchs zu bekommen. Da war noch ein bisschen die Luft sauber und warteten auf den Tod. Denn draußen warteten 30, 40 Bolschewigen, ungefähr die Hälfte davon fanatische Frauen, sowjetische Frauen. Und die warteten darauf, dass wir da verbrennen. Der Einzige, muss ich sagen, ich hatte kein gutes Verhältnis zu meinem Vater lange Zeit, weil er war so moralisch. Und ich war als Junge eben ein, ein, ein frecher Kerl, der meistens über alle Grenzen hinausging. Ja? Der auch deine Tat, dein Talent im Gymnasium und so weiter bekam. Und... Und dann sah ich von diesen ganzen Männern, die sich in unser Haus flüchteten, weil es das Letzte war, ja, die sich aus den brennenden Häusern zu uns flüchteten. War mein Vater, der Einzige, der mit Mut den Russen entgegenging, manche, denn sie sind ja emotional, ihre, ihre Knie umfasst, die vor ihnen kniet und so weiter, sie sollen doch nicht schießen, sie schossen bei jeder Gelegenheit. Ohne jeden Grund, leichtsinnig und so weiter, waren ja auch besorgenständig. Dann, sagte, dann war mein Vater der Einzige unter den 40 Leuten, die entschlossen waren zu sterben, denn draußen warten die ja mit dem Gewehr auf uns. Wir gehen nicht raus, wir wollen hier sterben. Und mein Vater war der Einzige, der uns sogar mit Fußtritten traktierte. Los, steht auf, wagt es doch. Sie werden uns nichts tun. Er war natürlich nicht sicher, dass wir uns nichts tun werden, aber er sagte es nicht und da packte jeder da seinen Rucksack und da gingen wir zwischen dem Spalier, der links und rechts im, in unserem Hof stehenden äh, Sowjetsoldaten, gingen wir in den Kopf gesenkt, weil wir jeden Augenblick, die hatten ja so viele vorher schon erschossen, äh, die sich auf der Straße zeigten, äh, gingen wir mit gebückten Rücken und dachten jeden Augenblick... Es uns Höhnten, aber sie machten uns nichts. Und da gehen wir raus und mein Vater, immer noch dieser unheimlich dafür Optimist, sagt, na macht euch nichts raus, denn das war das Haus, wo das Leder war im meiner Mutter drin war. Und dann sagt er zu, zu uns, also 500 Meter weiter, Leute, ich habe ja was für euch, das ist das. Der Außenbezirk der Stadt, da werden Sie bestimmt noch nicht alles niedergebrannt haben. Also wir gehen zu meiner Werkstatt äh, und da könnt ihr alle unterkommen. Und wir gehen die 500 Meter und da geht gerade die große Werkstatt meines Vaters mit 20 Zentnern Leder und so weiter in Flammen auf. Wir standen also praktisch auf der Straße. Und dann sind wir einfach losmarschiert. Wir sind in ein sechs Kilometer entferntes Dorf äh, gekommen, wo die Russen überhaupt noch nicht da waren. Denn sie haben natürlich die Hauptwege genommen. Um Wo Berlin? Wo Berlin? Haben sie ständig angerufen. Die dachten natürlich, das sind ein paar Meter noch bis Berlin. Und sind nur die Hauptstraßen gekommen und die Dörfer an den Seiten haben sie noch liegen gelassen. Also da war der wunderbarste Frieden noch auf dem Dorf. Und mein Vater kam mit, mit, mit seiner Familie, also mit, mit Frau und uns drei Kindern. Das vierte Kind war im Arbeitsdienst. Äh, kam er zu einer Bäuerin, deren Mann natürlich äh, als deutscher Soldat im Krieg war noch. Und... Äh, äh, aber der Lehrling, der, der Sohn von ihr, war auch im Krieg, aber der war vorher ein, solches Zufälle gibt, solche glücklichen Zufälle, war vorher ein Lehrling bei meinem Vater gewesen in dessen Werkstatt und so kamen wir da unter. Ja. Aber drei Tage später waren die Russen da und es begann dasselbe Spektakel, dieses Furchtbare, äh, wieder dort in diesem Dorf, also wieder zurück nach Gru-Strelitz, das immer noch brannte und so weiter. und... Wir bleiben also am Rande der Stadt stehen, Mutter, meine zwei Schwestern und ich. Und der Vater sagt, guckt euch, da ist doch noch ein Haus. Und das ist das Dorf des Schneidermeisters, ich weiß nicht mehr den Namen, eines seiner Freunde. Er geht hin und er kam nicht mehr zurück. Denn wie das Unglück so wollte, gerade dieses Haus, weil es noch stand, dort hatte die russische Kommandantur. Platz genug. Und den haben sie also drei Tage so geschlagen, er kam dann zurück, so ein ein einziger blutiger Mensch ohne Haut und so weiter. Und wie kam das? Also ich will ja nicht bloß negativ erzählen, sondern die Wahrheit erzählen. Wir suchten noch und fanden ein zweites Haus, das noch nicht brannte. Und ging da rein es war ja keine Elektrizität und nichts wir sahen ja nichts und ging da in den ersten Stock denn unten im Parter entschuldigung dass ich das jetzt sage war nur Scheiße die Russen nahmen einfach die Klos nicht in Anspruch das war alles in voll gemacht und dann sind wir nach oben nur was weniger schlimm Und um 1 Uhr nachts kommt eine ganze Truppe von Russen rein. Und das war unser Glück. Zunächst mal das schlimmste Unglück, weil wir dachten, jetzt haben wir noch das Haus, in dem sie also ihre Sachen hatten, jetzt haben wir das noch bewohnt. Es war eine Musikkapelle, eine, eine Militärkapelle. Und der Mann, der das führte, war so ein Mensch von... Feinheit, der russische Kapellmeister von Feinheit. Die anderen grölten zwar, das muss man
2: sagen, ganz schlimm. Aber der war von. Es fanden ja auch viele Vergewaltigungen statt, mit denen ich selbst miterlebt hatte, wie ich das sah und
1: äh, das war das, der Punkt, wo der sofort halt begriff, warum er unser Vater fehlte, dem wir das erzählten. Er konnte ein bisschen Deutsch. Und, und Vater kommt. Nee. Der hat sich dann bemüht und nach drei Tagen kam zwar blutüberströmt, aber mein Vater kam zurück. Denn es wurden ja alle Männer zwischen 17 und 50 in die Sowjetunion geschafft. Und wer sich nicht meldete, wurde Stand der Bede erschossen. Ne? Also, ja, also um jetzt es jetzt nur kurz zu machen, ich habe es schon viel, viel zu lange erzählt. Äh, es war wunderbar, jeder Tag des Friedens, der dann kam. Ja, denn die Russen, die da waren, assimilierten sich schnell, Es standen plötzlich dass nicht alle deutschen Nazis waren, vor allen Dingen die, die geblieben sind. Es sind ja unheimlich viele geflohen aus Deutschland, ja, die können ja keine Nazis sein. Also inzwischen liefen also die Deutschen zur Hilfe, um Hilfe zu bieten, zu den Sowjets gegen die Polen. Denn nun kam drei Monate später kam die polnische Besatzung und da fing das ganze Schreckenstheater von Neuem an, ja. Und jetzt liefen die Deutschen zu den Sowjets. Denn die hatten natürlich, sowas können Sie sich nicht vorstellen, die waren Verbündete. Aber so ein Hass zwischen Polen und Russen, <lacht> das kann man sich kaum vorstellen. So gewaltig ist dieser Hass bis heute geblieben. Ja, und dann kommt der April des Jahres 1945. Und plötzlich steht vor dem, zerbombten Haus, von Granaten zerschlagenen Haus, das wir dann bewohnt haben. Die meisten Leute waren ja geflohen. Wir konnten also ein Haus übernehmen. Der Kampf war nur mit Ratten und Mäusen, weil die Granatlöcher ließen alles zu in der Nacht äh, für für, für die die, äh, Nager. Steht plötzlich vor uns ein Zivil, aber hier hängt ihm eine Pistole und sagt, wohnt hier ein Hubert Miller, ja und meine Eltern, dienstbeflissen, sagen natürlich ja und packen Sie Rucksack, kommt nie mehr zurück. Ja. Meine Mutter packte dienstbeflissen in ihrer Angst ein paar Sachen in einen Rucksack und dann musste ich dem folgen und kam in, in ein Gefängnis, das war ein großer Keller. Unter dem größten Kaufmann.
0: Wie alt Heim- waren Sie da? Bitte? Wie alt waren Sie da?
1: Ja, 15 Jahre alt. Ne? 15, dreiviertel Jahre Genau. Ich ne? äh, bin ge- geboren am 6. April 1929. Da können Sie berechnen. Also da, und das war April 1945. Ne? Und ich kriege ein schon ein Arschtritt und lande im Keller dieses, dieses Gefängnisses und da lag, lagen wie die Heringe 60 Gefangene Deutschen äh, auf dem Zementboden ja. und denn die haben auch jeden sind ja viele aus der deutschen Wehrmacht desertiert Schlesien das, die sagen doch der Krieg war verlo Ja, es gab ja noch die Kommandos der deutschen Offiziere und der SS, die also diese Leute, wenn sie sich schnappten, noch erschossen. Aber manche kamen eben durch und kamen gleich ins Gefängnis. Ja, also ich krieg da also einen kleinen Platz zwischen zwei Liegenden und da ich also bei weitem sah, dass ich der Jüngste bin, fragte ich ja, wie, wie läuft es denn hier? Ach, das wirst du schon sehen, sagten die. Die sind ja abgebrücht, schon. Die hatten ja Krieg und alles erlebt. Nicht so wie ich. Äh, die sagten nur was, warten um 18 Uhr. Nee, also dann kamen die Polen jeden Abend um 18 Uhr. Und da sind wir wieder beim Katholizismus. Wir waren ja alle Katholisch, aber sie hatten ihre Riten fast abgeguckt von den Katholiken. Ganz rituell stellten sich immer zwei Milizianten, also zwei polnische Soldaten oder halb Soldaten, halb, halb Polizisten vor uns. Und dann machten sie das Spiel erstens,
2: sie schlugen nicht gleich zu. Sie machten das Spiel, wer bist du?
1: Sagt der Poleboxen sind auch zu tun in den Rückstiern. Du rückst ja, warst ja in Deutschland, das war ja Deutschland. Ja. Also entkommen konnte diesem Ritual. Und das war jeden Abend ein anderes Ritual. Konnte keiner. Ja. Und bist du gut gepolstert, fragte mich einer. Und das war ein wunderbarer Maitag gewesen, April, Mai am Übergang. Ein wunderbarer Tag gewesen. Also ich hatte nur ein Hemd und eine Hose an. Und dann in, in dem, auf dem kalten Zement und dazu noch die Prügeler. Also ich brauchte nur zwei Monate zu sitzen, aber das war dann in die Höhle aufheben. Und in, deswegen erzähle ich das, in diesem Moment ja, habe ich mich völlig unmöglich benommen, denn die anderen waren, wie gesagt, älter und abgewühlt. Ich heulte und betete laut. Heilige Maria, hilf mir, ich kann nicht mehr, und so weiter. Und da kriegt die natürlich einen Schlag von der der einen oder anderen Seite, denn die Leute wollten ja schlafen und ihre Ruhe haben. Und ich war also total verzweifelt. Erst, und jetzt sind wir wieder beim Glauben, erst war es so, dass ich betete und glaubte, Und ich könnte äh, gerettet werden, denn es kam dazu, an der Spitze dieses Gefängnisses waren vier Kommandanten, davon drei Juden, die behaupteten, aus Auschwitz entkommen zu sein, die aber, das muss ich sagen, wunderbar satt und fröhlich aussahen. Und ein Pole war da. Und dieser eine, äh, diese drei Juden, haben uns nie geschlagen. Sie haben nur befohlen dass geschlagen wird. Und einer predigte jeden Donnerstag, ihr werdet alle, früher haben zehn Polen für einen Deutschen gearbeitet. Jetzt werden zehn Deutsche für Polen arbeiten. Ihr kommt alle nach Ostpolen und nach Russland. Und das war für mich das Schlimmste. Ich war so in der Intimität meiner Familie aufgewachsen, äh, hatte eine so gute Mutter und einen so guten Vater, obwohl ich meine manche Streitigkeiten, wie ich sagte, mit meinem Vater hatte, weil er mir zu moralisch vorkam, aber ich litt darunter unsagbar, dass jeden Tag ein Teil der Gefangenen in den Lastwagen abtransportiert wurde nach in den, in den Osten, Buhns beziehungsweise in den Russen. Und in dieser Verzweiflung versprach ich Gott, obwohl ich vorher nur einen traditionellen Katholizismus hatte, ja, versprach ich Gott alles, aber auch alles, wenn ich hier rauskomme. Also ich war so verrückt, dass ich sagte, ich würde sogar denn das war das Schlimmste, in die Kirche zu gehen, für einen jungen Kerl. Aber ich werde den ganzen Tag vor dem Altar beten, jeden Tag, wenn ich hier rauskomme. So, so groß war die Verzweiflung. Und in so einer Situation, ich war gerade zum Fegen des Gefängnishofes abkommandiert, setzte ich mich auf ein Schemel, war total verzweifelt. Und da kommt, jetzt können Sie mich für verrückt halten, Kommt eine Stimme, wo keine Person da war, werde Priester. Ob Sie es glauben oder nicht. Nun hatte ich, erhielt ich vom Priesterbuch, obwohl ich katholisch war, überhaupt nichts. Denn ich kannte ja nur unseren dicken Pfarrer, der mit seinem Brevier unterhalb unseres Fensters hin und her ging und sein Brevier betete. Und also. Für meinen frechen, sehr freiheitlichen Sinn war ein Priester zu werden sozusagen das Schlimmste von allem. Aber das habe ich auch versprochen, als ich hörte, werde den Priester. Sofort versprochen, mir war alles egal, Hauptsache ich komme hier raus. Und ob sie es glauben oder nicht, es legte sich eine unwahrscheinliche Stimmung in mir, kam auf. Und obwohl sich nichts verändert hatte, denn am Abend kam sie, war ich absolut sicher, du kommst raus. Hier. Und tatsächlich am nächsten Morgen kommt einer der drei Juden zu mir und der konnte ein bisschen Deutsch und sagt: Los, hau ab. Und ich sagte: Also hören Sie mal, Sie müssen mir doch die Pschopustka geben, also den da Davon sind ja zwei mit Bajonetten, hier am Eingang stehen, da komme ich doch gar nicht raus. Ja, willst du nicht abhauen, dann bleibst du hier. Also nahm ich meinen Rucksack, den sollte ich wieder jetzt zu, den hatten sie in der Kommandantur weggeworfen, den durfte ich wieder nehmen und ging langsam und dachte, die lassen mich doch mit den Bajonetten überhaupt nicht durch. Aber keiner machte was und ich stand draußen. Nee. Draußen stand mein Vater, der jeden Tag zum Gefängnis kam und heulte und bettelte um seinen Sohn. Und das Erste, was er sagte, obwohl ich ja gar keinen Kontakt mit ihm hatte, die ganzen zwei Monate, Geld fürs Priester. War wirklich so. Ist nicht zu glauben, aber es war so. Nee. Ja. Und der erste Gang ging nicht zur Mutter oder zur Familie, sondern. Er nahm mich an der Hand und wir gingen in die Kirche zum dicken Pfarrer, um ihm zu sagen, dass ich also ein ganz ganz anderer Mensch geworden bin und dass ich jetzt jeden Tag, als ich versprochen hatte, den ganzen Tag beten werde in der Kirche. Und da sagte er, ihr Sohn ist verrückt sagte der er wollte das nicht machen, nicht machen. Denn ich beichtete dann auch bei ihm. Ich wollte doch jeden Tag, und ich kann das nicht halten, sagte ich dann. Ich, war,
2: ich fühlte mich als den blödsten Sinn, weil ich den ganzen Tag ihm dann doch nicht aushielt.
1: Also, und deswegen, das war der Grund, dass ich an sich, ich wollte Rechtsanwalt werden, aber dass ich, Jetzt gesagt habe, ja, ich habe es versprochen, ich werde Priester. Ich hatte keine Ahnung, was alles mit dem Priestertum verbunden ist. Die haben sich totgelacht, als ich dann nach zwei Jahren, nachdem ich mein, ich musste erstmal Polnisch lernen, es gab ja, du konntest ja keine deutsche Schule mehr besuchen. Nicht? Und ich war der Einzige in der Klasse, die anderen waren alle aus Lwów oder heute in Lviv, also aus Lemberg aus dem osöstlichen Polen gekommen, die anderen, aber da haben die Vorbild genommen. Nicht? Und äh, mir gegenüber, aber ich konnte natürlich kein, kein Deutsch. Ein paar Mal bin ich abgehauen aus der Schule, aus der
2: polnischen,
1: ja. weil, weil ich das erstens nicht verstand. Dann haben sie mich, ich war ja immerhin in der sechsten Gymnasialklasse der deutschen, des deutschen Gymnasiums. St. Johannes am Annenberg hieß das. Und, und die versetzten mich in die zweite Klasse, als wenn ich da elf Jahre alt wäre, in die zweite Gymnasialklasse. Ja, du kannst ja kein Polnisch. Nicht? Und also ich bauchte wie noch nie, Tag und Nacht. Ja? Äh, das heißt, an sich sagte ich zu meinem Vater, dass ich wieder eine kleine Werkstatt, Er hatte ja eine, wie eine Fabrik hatten wir eine, eine, eine Werkstatt. Nein, er hatte wieder eine kleine Werkstatt in diesem von Granaten fast zertrümmerten Haus, hat er sich einen einen kleinen Raum gemacht und machte wieder auf Sattler und Polsterer. Und ich setzte mich einfach auf den Schemel, die Schemel, die da standen, und sagte, in diese polakische Schule gehe ich damit. Es war ja noch die die Nazi-Propaganda in mir, dass die Polen wurden ja schlecht gemacht. Sie waren Polaken und so weiter, nicht? Und das hatte ich noch zu mir, ohne dass ich da groß nachdachte, nicht? Und habe also mich hingesetzt und gesagt: In diese Schule gehe ich nicht. Polnische Schweinewirtschaft, das haben uns ja die Nazis, sagt die Gemeinde, gesagt. Und das glaubte ich auch. Und äh, ich werde Lehrling bei dir sein, sagte ich zum Vater. Und da habe ich tatsächlich ein Jahr als Lehrling mein Vater hatte eine ungeheure Geduld. Ich war so ein guter Theoretiker, aber der blödste Praktiker, den man sich denken kann. <lacht> Macht er alles falsch bei ihm. Er hatte eine ungeheure Geduld. Und wenn da nicht ein polnischer Lehrer gekommen wäre,
2: der Getreue gefunden hatte,
1: der also eine Menge polnischer Touristen und Rucksäcke bei meinem Vater machen ließ und so ins Gespräch mit meinem Vater kam. Und wenn der nicht gesagt hätte, aber wissen Sie, Herr Münarek, zu meinem Vater, Sie sind doch ein guter Mensch, aber dass Sie Ihren Sohn so vernachlässigen, der Junge ist doch intelligent nach meinen Gesprächen mit ihm. Und Sie lassen ihn hier Lehrling als Sattler werden. Ja, sagte mein Vater, der will ja nicht. Der will ja nicht in die polnische Schule. Führen Sie ihn mal ein in die Schule. Und der machte es. Und so kam ich auf das polnische Gymnasium und musste dann unendlich pauken, denn es gab ja nur die die, die polnische Schule. Und ich lernte diese ganze slawische der ganz andere Stil, die ganz andere Sprachduktus. Das war wahnsinnig. Und wunderbar hat man mich behandelt. Die polnische Klassenlehrerin, eine Studienrätin, Turkowna hieß sie. Und schrieb unter meinen ersten Aufsatz in Polnisch. Er hat interessanterweise jedes Wort richtig geschrieben. Aber der Stil ist Bruchwabstuch, also Schwäbisch. Schwäbisch ist so das Schimpfwort für die Deutschen.
2: <lacht> das
1: ist Schwabisch. Ja? Der Stil war Schwabisch. Wenn ich ihm eine, eine Tote geben sollte, wäre es eine Sechs. Ich gebe gar keine Note. Ja? Ja, natürlich habe ich mich dann noch mehr reingesetzt. Jetzt die zweite
2: Arbeit sehr gut. Die dritte war die beste der Klasse und das war alles nur. und sagte mir, Robert,
1: wie, kannst, wie kann das sein, dass du Polnisch lernen kannst und all diese Idioten können nicht, Deutsch, können nicht Polnisch lernen. Also es war furchtbar schwer, für einen Deutschen Polnisch zu lernen. Ich habe dann meine Doktorarbeit in Theologie in Polnisch geschrieben. Also das, das, das war, also, aber natürlich dauerte es eine Zeit lang. Ja, und deswegen wurde ich dann auch also Priester 1948, nach dem Abitur trat ich ins äh, polnische Priesterseminar ein. Das polnische Priesterseminar von Oppeln, von meiner Diözese, das ist auch wieder was Politisches, das war dieser Teil Schlesiens, der zu Oppeln der Diözese wurde, hatte keinen Bischof. Warum? Es war noch An der Regierung im Vatikan wäre Pius XII. Und Sie alle wissen, was man sagte: das ist ein Deutschland-Sympathisant. Der wollte nicht eingestehen, dass das an Polen gefallen war, Schlesien. Er wollte das nicht eingestehen und hat keine Bischöfe ernannt, sondern nur kirchliche Verwalter, Administratoren. Und das ist jetzt ist der Kreis geschlossen. Diesen Administrator wurde eben dieser künftige Kardinal Kominek, von dem ich vorhin sprach, der mich dann in, äh, in, in Wien besuchte. Und, äh, aber der verlangte nun zunächst mal äh, wieder eine Rückblende. Er verlangte dann den vom Regens des Priesterseminars, der ein... Gute Katholik und Pole war natürlich aus Lemberg, dass ich rausgeschmissen werde, weil ich doch, doch ein deutscher Fanatiker sei.
0: Ja? Da, ja? Das haben Sie dann ja. aber erstmal überlebt, aber trotz allem dann später haben Sie dann trotzdem selber den Entschluss dann getroffen, auszutreten.
1: Ja, das, das war dann also der Punkt. Ich war ja vielleicht auch sogar aus einer unbewussten, Angst heraus, war ich ja zunächst mal ein
2: sehr, also ethisch hochstehender, ja, der nie etwas, ich, ich
1: umgab mich ja als Kaplan mit Kindern, Kinder und die polnischen Priester, die ich noch nicht kannte, wenn ich neu in eine Pfarrei kam. Die gingen von Haus zu Haus und sagten, es kommt jetzt ein deutscher Fanatiker als Priester zu euch. Also empfangt ihn dementsprechend. Ja? und die erste, Aber diese Bevölkerung war so, dass wie sie sahen, dass sie viel idealistischer war als die ständig besoffenen polnischen Priester viele davon, die alle nach dem, nach dem Prinzip lebten, Worek, was Worek, also der Geldsack oder das, die Sexualität, da kann man sie fassen, es sind viel zum Kommunismus übergelaufen, haben aber ihr katholisches Amt mit mit Menschen und allem weitergemacht. Ja. Und da die Bevölkerung, die polnische sah, dass sie ein Idealist am Werk war und dass er sich unsere Kinder an den Bekannten Nachmittag mit ihnen Fußball gespielt und habe auf diese Weise die Leute wieder in die Kirche gebracht, weil die Kinder sagten, also der ist prima. <lacht> ja. nee, also ich war voll integriert. Ja. Mhm. Nur noch, also um es kurz zu machen, ich wurde dann also Professor...
0: Und da, also Ihre Tätigkeit Nachhilfe. hat Sie dann auch wirklich erfüllt und ähm.
1: Ja, und, und vor allen Dingen sage ich, nicht wahr, äh, Sie müssen sich mal vorstellen,
2: diese Szene, muss ich noch sagen. ja Also Kardinal Wyschenski, da wir
1: keinen Bischof hatten, kommt der äh, oberste Vorsitzende der polnischen Bischofskonferenz, Kardinal Wyschenski, also der Vorgänger vom Wojtyla-Papst, kommt auf die schönste äh, Wallfahrtsstätte in Schlesien. Das ist das 12 Kilometer von meiner Heimatstadt entfernte, der Annaberg, der heilige Annaberg, also der Berg der Mutter Marias. Und das ist hier unvorstellbar, zu dieser Wallfahrt mit dem Kardinal kamen ungelogen 50.000 Männer, Frauen waren bei dieser Wallfahrt, Diesmal nicht zugelassen. 50.000 Männer standen, dann waren im weiten Rund dieses Stadions. Und er musste aus Warschau anreisen, damit er uns zehn oberschlesische Alumnen zu Priestern weihen kann, weil die Administratoren ja kein Weiherecht hatten. Ja. Und jetzt geht er, kommt der Regens des Priesterseminars zu mir ran und sagt, du Berlus, du musst die Dankansprache an den Kardinal Wyszynski halten. Ja? Du bist der Beste, du bist der beste Redner und so weiter. Du musst sie halten. Und jetzt sagte ich mir, 50.000 Menschen und ich spreche zu denen. Man muss sich vorstellen, ich war 24 Jahre alt erst. Ja? Ein Idealist und Enthusiast und zu den 50.000. Und ein Kleriker, der aus der Kirche ausgetreten war, aus dem Priesterseminar, Psybülaeser, kam zu mir und sagte, Jumperos, ich kenne dich. Du hältst wieder die Schnauze nicht. Du glaubst nicht, wie viele Spitzel hier vom Kommunismus da sind. Ja? Halte deinen Mund, sag nur was Stilles und wahres. Und ich, voll, ich hatte gerade die mir bekommen. Der stand am Mikrofon. Und dann sprach ich von zwei Mächten in der Weltgeschichte, vom Kommunismus und Katholizismus und der Katholizismus mit Siegen. Ja, die Leute waren alle still, die wussten, was das bedeutet. <lacht> und tatsächlich, was war die Dings? Alle meine neuen Mitgeweihten kriegten schöne Dings in Hindenburg, Gleiwitz und der Beuthen, das sind die drei größten Städte. Oberschlesiens Industriestädte, Kohlenstädte. Und ich bekam kein Ich war arbeitslos. Ich bekam kein Post. <lacht> Weil ich das und wollte mit vollem Idealismus alle Menschen begehren. Und nichts. Ja? Und dann erbarmten sie sich meiner. Aber wie? Es gab eben, das konnten sie machen, die Behörden, die kommunistischen Behörden. Waren. Die Kirche hat nur das Vorschlagsrecht, wenn ein Kaplan oder Pfarrer an irgendeinem Ort werden soll. Nur das Vorschlagsrecht. Bestimmen, ob er das darf, ob er dort seine seelsorgerliche Praxis ausführen darf. Bestimmt der Staat. Na, da hatten sie den Dings, und sie sagten, Gott, du Arschloch von einer Mühlein. Hier werden wir zeigen. Ne? Also sie haben mich nach Niemorlin, Deutsch-Falkenberg, obwohl das nicht die direkte Übersetzung ist, für ein kleines Dorf und der Regens hat mich vorgeschlagen, für hindenburg ist denn du kannst dort die Arbeitermassen bekehren, sagte er zu mir. Nein, dann sagten sie, das ist ein Demagoge, sagten die kommunistischen Behörden, ein Demagoge, der verdirbt uns die ganze Arbeiterschaft. Den bringen wir anderswo unter. Ich bekam also, kam also in dieses Dorf, in dieses Dorf, wo herrschaftlich ein polnischer Priester, geistlicher Rat nannte er sich, Pfarrer oder nicht, nein, er stand über dem Pfarrer, geistlicher Rat, bewohnte in den deutschen Villen, denn die Pfarreien, das ein Willen in, in dort ist Der, der Priester ist derart, wie ein Heiliger verehrt, auch wenn er mal besoffen ist oder mit seiner Hausseher entvögelt. Das war egal. Er bewohnte also die sieben Zimmer, die ihm vom deutschen Pfarrer, den sie rausgeschmissen hatten, überlassen worden waren. Ja. Und Da dachte ich, naja, von den sieben Zimmern kriege ich bestimmt ein Zimmer. Nee, er hatte seine, seine, seine Erweisungen von der kommunistischen Behörde. Er gab mir ein Zimmer oben im Dachboden, zu dem ich nur auf einer Hühnerstiege rauf konnte. Ja, und die Bügel in die waren alle von Hühnern beschissen worden. Ja. Und dazu noch, denn die Kommunisten wissen, ein Priester tritt zu uns über und wird Sozialist und
2: Kommunist entweder erfüllt oder der Geldsack.
1: Und dann war noch eine dritte, dass man jetzt im Augenblick nicht anfühlt. Also jedenfalls drei Bedingungen, mit denen man einen Priester überlisten konnte, dass er dem Kommunismus zuneigt. Diese die, die Heldenhaften in Polen hat nach dem, nach dem Sturz des Kommunismus überall verbreitet, was die polnischen Priester für tapfere Leute waren. Wenn nach der Messe früh die Lastwagen der polnischen Miliz standen und 500 Priester sammelten, damit sie in Breslau über die Straßen marschieren und gegen Adenauer protestieren. Da waren sie alle da, da hatte keiner Widerstand geleistet. Ich habe daran nicht teilgenommen. Das ja, ein war eine schlechte Einschätzung von Seiten der Behörde. Aber gut, vielleicht kommen wir noch darauf. Also, ich kam in dieses Dorf. Und dort war, wie gesagt, der Herr Studinski, der geistliche Rat, dieser Pole aus Lemberg, war, der hatte ja all seine Leute mitgebracht aus Lemberg kamen die alle, diese Umsiedler. Ne, und hat ihn gesagt, das ist so ein deutscher Fanatiker, dieser Mühnerich. Empfangt ihn sehr so richtig mit das. Und die alle hassten mich. Ne. Und dann habe ich aber, wie gesagt, meine Diplomatie begonnen mit dem Fußballspielen. Ne. Ich war, also, um mich jetzt nicht zu loben, aber ich war in der oberschlesischen Nationalmannschaft, also in der Mannschaft der von, der von ganz Schlesien, Torwart. Und hatte als solcher gegen das Generalgouvernement, denn Polen lag, hieß ja nicht mehr Polen, sondern Generalgouvernement. Ne? Und hat also als Torwart vor 30.000 Zuschauern und so weiter in, in Königshütte und so weiter, Freude. Äh, gespielt, ne? und da, und das, da sprach sich rum. Dieselben Leute, der Starosta, also der Landrat, und der Burmisch, der Bürgermeister, die kamen bettelnd zu meinem Vater, ihr Sohn ist ja ein ganz Verrückter, jetzt will er plötzlich total religiös sein und war der beste Vorwart weit und breit. Der muss jetzt kommen, ja. Und ich ließ die zwei Stunden sitzen mit dem Lastwagen vor der Tür. Denn ich war ja religiös geworden. Und für mich war Fußball etwas Böses, Blasphemisches, etwas Säkularistisches. Aber wie gesagt, das war ja nicht offiziell ein ein Spiel im Fahrgarten mit mit den Jungen. Also durch die Jungen kam ich da äh, in Verbindung mit den Eltern und plötzlich schlug die ganze Atmosphäre um. Die gingen nicht mehr zu ihrem polnischen Pfarrer in die Messe und kamen alle zu mir. Natürlich, er hatte inzwischen schon die beste Liaison mit dem Kommunismus, rief das kommunistische Büro an und nach drei Monaten war ich rausgeschmissen. Wegen meiner Predigten, wo ich also den Katholizismus Eben nach vorn, ja, Also, Und jetzt, deswegen erzähle ich das. Jetzt müssen Sie sich mal die Katholizität der Polen ansehen. Das lassen wir nicht zu. Die kamen also über die Hühnerstiege, auf in mein Zimmer, umgaben mich mindestens 14 Stunden. Sie gehen nicht vor. Soll doch die Miliz, also die, Pol- die polnische UB, der ubs war, also, das heißt, Sicherheitsdienst soll doch der kommen, wir stellen uns denen entgegen. Ne? Da saß sie nun 14 Stunden, ich konnte sie wollten mich nicht raus, und ich sagte, ich komme ja ins Gefängnis, wenn ihr mich nicht rauslasst. Ja? Denn ich habe ja Befehl von den Behörden, äh, Nie modlin also Falkenberg zu verlassen. Ja, die ließen nicht locker. Dann ging Nachtzug, um 12, 1 Uhr, da wurden sie müde, die wollten nach Hause. Da habe ich ein Taxi bestellt und bin bin geflohen, damit ich rauskomme. Ja, und wohin fuhr ich? Natürlich nach meiner Heimatstadt Kostelitz. Ich bekam ja kein Amt mehr. Und dort sagte mir der Pfarrer auch, ein fanatischer Pole, der sagte mir: Wir nehmen doch das Amt. Es gab in jeder Stadt, jedem Dorf, das Amt für Religion. Das war aber ein Kommunist der natürlich gegen Religion angestellt war, der sollte nur eben den, das aus und eben die Pfarrer bespitzeln. Ne? Und der Pfarrer sagte aber, wir werden dich zuerst nicht offiziell einführen. Du kannst also nebenbei in den Beistuhl gehen. Du kannst also die Messe lesen, im früh um 5 Uhr. Und sonst bist du nicht offiziell bei uns angestellt. Naja, und so habe ich ein, zwei Jahre zugebracht. Dann flog ich wieder raus. Warum? Der, dieser, der für religiöse Angelegenheiten der Kommunist bestimmt war, der sagte mir, zuerst war er überzeugt, der Mann war so dumm, hatte vier Volksschulklassen, aber er kam immerfort mit der Wissenschaftlichkeit des Marxismus. Und der kleinste Fehler, den ich beging, da sind mir ein kleines Grinsen mit seiner Wissenschaftlichkeit, ja, weil er sprach sogar schlecht Polnisch inzwischen, schlechter als ich wo der Pole war. Nee? Und ich konnte mir ein leises Grinsen nicht Zwei Wochen später hatte ich es durchgesetzt in Oppen bei der obersten Behörde der Polen. Ich war rausgeflogen. Wieder. Und zwar diesmal mit dem Bescheid, ne nee. nach dem Westen gehen sie nicht, obwohl sie ein fanatischer Deutscher sind. Ich glaube aber nie Fanatismus. Ich, was habe ich, mein, mein fanatischer Fehler war. Wenn Leute, die nur Deutsch konnten, und die nicht geflohen waren. Zu Beichte kam. kann ich doch nicht mit ihm Polnisch sprechen, sondern musste Deutsch sprechen. Aber das war der, das größte, der größte Beweis, dass ich ein deutscher Fanatiker bin. Also zwei, nach zwei Wochen musste ich zum obersten Religionsrat der Kommunisten in Oppeln. Und jetzt kommt es noch besser. Fünf Minuten glotzte der mich an. Mit fanatischem Blick. Später erfuhr ich, dass er... Ein fanatischer Zeuge Jehovas, der zu den Kommunisten gegangen war. <lacht> also, guckte mich nur an mit stechendem Blick. Und dann, da er nicht sprach, sagte ich, also, ich soll
2: hierher kommen. Nichts Kriminelles begann. Sie war ein Sessmann.
1: Ein 15-Jähriger, also, wie, also bis 45, gleich, ja, 15 Jahre. Ja, nein, nein, bei der, nicht bei der ordentlichen Truppe der SS, sondern es, ist, es rasiert hier in den Wäldern auch immer die deutsche Wehrwolfbande. Die töten auch unsere Vordersten, unsere Politiker und so weiter. Und da waren sie einer der Redelsführer. Es nützte nichts, ich konnte noch so widersprechen, ich war also ein, ein SS-Mann. Ich sagte also, die Deutschen waren ja, die, die hechelten ja schon, aus dem letzten Loch, sagte ich, 45. Aber dass die 15 in die SS aufgenommen hätten, das ist mir nicht bekannt. Das spielt keine Rolle. Sie waren eine SS-Bandit, werwolf bandit da. Und Sie werden jetzt nicht etwa nach dem Westen Ihren Pass bekommen. Sondern Sie dürfen in den Osten Polen, da dürfen Sie machen, was Sie wollen. Aber in Schlesien haben Sie nichts mehr zu suchen. Also ich durfte auch nicht mehr Schlesien besuchen. Ich habe dann nochmal, also Doktorat hatte ich ja schon während meines Priesterseminars gemacht, habe dann nochmal in Lublin an der Katholischen Universität Lublin, das war ja die einzige Katholische Universität im ganzen Ostblock, äh, habe ich nochmal also Philosophie studiert, den Magister in Philosophie gemacht, den Doktor in Theologie hatte ich schon und aber in in, in, der Kostrilli oder der Oberschule, hatte nichts zu tun. Natürlich bin ich trotzdem in Zivil immer wieder hingefahren und habe mich natürlich nicht in meiner Heimatstadt gezeigt, sondern in anderen Städten. Ja, aber wie gesagt, das war ganz gefährlich. Ich wäre natürlich schon wieder ins Gefängnis gekommen. Ja, und ich wäre auch nie nach Deutschland gekommen, denn ich war ja ein treuer Diener der Kirche, Aber ich sagte mir, ich habe ja keinen Job mehr. Die Kirche macht nichts für mich. Die hatte Angst vor den Kommunisten. Die hat es nicht gewagt und ich kriege keinen Job mehr. Und so machte ich einen Antrag, wie das polnische Tauwetter kam. So Nach dem Tod Stalins 1953 kam ja das Tauwetter über den Kommunismus. Das Erste. Es war noch nicht die Solidarność. Das war noch nicht diese Solidaritätsaktion, aber es wurde vieles gelockert. Ne? Und da stellte ich den Antrag. Bershaw Komuka war damals diese Figur, die als der Kommunist war, der auch die Regierung übernahm, nachdem er ein paar Jahre im Stadion Gefängnis gesessen hat. Ne? Und... Jetzt guckt ihr aber, es war wie beim Coronavirus. jetzt also, ne? Da stehen 500, 600, 700 Leute und die letzten kommen nicht mal dran. Nicht? Denn diese Herren da oben verlangen zwar die Impfung, aber sie haben das schlecht organisiert, wie selbst jetzt in, in linken Blättern betont wird. Also, so stand man am Abend, stellte man sich hin, um als Erster in der Behörde zu sein, in der polnischen. Ja, 607 Leute, die aussiedeln wollten, die nach Deutschland wollten. Ja. Und als ich das sah, sagte ich so, ich bleibe natürlich in Polen, das hat doch keinen Sinn. Ja. Und wieder ein Zufall, sondern dergleichen. Ich treffe auf dem Rückweg zur Pfarrei, treffe ich einen Alumnen, also einen Seminaristen, der vor mir aus dem Priesterseminar ausgetreten war und ein Super-Kommunist geworden war. Ja? Denn dann konntest du wunderbar Karriere machen, wenn du zum Kommunismus übertrattest, vor allen Dingen als Theologiestudent. Ne? Und da sagte er zu mir, was bist du denn so depressiv? Sag ich sage, Raphael, stell dir mal vor, du siehst doch hier die vielen Leute, die ich kriege ja nie die Ausreise nach und hier habe ich keinen Job. Oh, das ist das, ist, was ist. Bist du ein Blöder, dann hättest du zu mir gehen. Ich bin Kommunist, ich kriege jeden Dings. In fünf Minuten die 700 Leute vergessen. Hat er den Passport, das nach Deutschland ist. Heute hat er ein Hotel bei Frankfurt. Ne? Ist wieder ein großer Deutsche. Hm. Also, so kam ich dann nach Deutschland. Und da... Und es kann ja nicht sein, ne? bei dieser arroganten Geistlichkeit im Westen, und das war ja Nordrhein-Westfalen, in Westfalen, Münster, wo ich landete, in der Stadt Münster, ne? das muss ja ein Polak sein, der aus diesem Land kommt. Ja? Nicht obwohl ich glänzend Deutsch sprach, hatte ja mein Deutsch nicht verlernt. Und da hat meine Doktorarbeit zwar in Polnisch geschrieben, aber über einen deutschen Philosophen. Johannes Hessens, Philosophie des religiösen Erlebnisses. So hieß meine Doktorarbeit. Und da habe ich also gelernt, gleich bei meinem, bei meinem Gang zur Uni, um einen Posten zu bekommen, flog ich heraus. Nämlich, es war ein Professor Antweiler, der für Religionswissenschaft zuständige Professor. Und der sagte: Woher kommen Sie? Ja, ich habe das Ihnen doch schon erzählt, aus Schlesien. Das war ja mal deutsch bis 1945. Ja, ja, aber doch halb polnisch, sagte er. Ja. Und wie heißen Sie? Das ist kein deutscher Name. Ja. Und Sie kennen ja die Inferiorität der polnischen Kultur gegenüber der, gegenüber der Deutschen. Und da sagte ich ihm, deswegen flog ich raus, da sagte ich ihm, wissen Sie, was durch den Krieg geschah und 1945 durch die Übernahme durch Polen des schlesischen Landes, dafür kann ich ja nicht. Aber ich sage Ihnen, Herr Professor, zu deutschen Zeiten war Breslau 10.000 Mal mehr wert als ihre Universität in Münster. Breslau hat immerhin zehn Nobelpreisträger hervorgebracht, ihre Universität noch keinen. Heraus! Also
0: Was das? Das scheint. Und es,
1: blieb, es, blieb, es blieb nicht dabei, sondern natürlich kann man diesen Mann, der so aufmüpfig ist, keine Assistentenstelle an der Uni geben, ne? das geht doch nicht. Also ging dieser Herr Antweiler, dieser Professor, ging zum Generalvikar, ein Herrn Bögering, Generalvikar der, Diöz- der Diözese Münster, und sagte, ich habe diesen Menschen Münner auf Herz und Nieren geprüft. Der Mann ist ein Schaumschläger, Sondergleichen, der kann nichts. Schön sprechen, das kann er. Den dürfen Sie nicht hier an der Uni lassen. Auch wenn andere Professoren, ich war inzwischen auch bei anderen Professoren, die ein bisschen gnädiger waren, ihn loben, der kann nichts, der muss in die rein praktische Seelsorge. Also verbrachten Sie mich 40, 50 Kilometer von Münster entfernt nach Haltern in Westfalen um. Und nicht etwa in die Hauptkirche, sondern in eine gerade aufgebaute Nebenkirche, ja? Und ich musste zwar jeden Sonntag vier, fünf Predigten halten und damals noch Fasten vorher, nicht? Du dürftest erst nach den fünf Messen, da du ja den Leib des Heilands empfangen hattest, konnte ich jetzt was essen. Ich rede du fünfmal am am Vormittag und dann äh, noch nichts nichts im Magen haben. Und außer natürlich das Blut des Herrn, den Wein. Ein ein Pfarrer sagte mir, ich weiß nicht, wieso du immer so wenig Wein trinkst. Das ist so die beste Möglichkeit, Wein zu trinken. (lacht) Also, nun kam ich dort in diese Gemeinde. Ich durfte zwar die Predigt halten, der Pfarrer war bis Westfalen, ein sehr netter Mensch, aber äh, ganz äh, langsam springen. er war ein Spätgeweihter, Spät, äh, weil er vorher Schreiner gewesen war, aber ein herzensguter Mensch, nur predigen wollte er nicht, also musste ich alle Predigten übernehmen. Und was kriege ich nach zwei Wochen, nachdem ich schon ein paar Mal, die Leute waren begeistert von meiner Predigt, was kriege ich von Monsignore Quill im Generalvikariat? Beweisen Sie erst einmal, dass Sie überhaupt der deutschen Sprache mächtig sind. Sonst können Sie nicht weiter predigen. Ne? Und das Zweite, äh, beweisen Sie erst mal, dass Sie ein Abitur haben. Ne? Also ich fuhr wutend nach Münster zu diesem Dr. Quiel. Er gab mir zwar die Hand, wischte sich aber gleich ostentativ die Hand am Arsch ab, ja, an seine Hose, und sagte mir seine Überlegenheit, ne? ein Westdeutscher ist 700 mal mehr als ein, ein, einer, eine, eine, aus dem jetzt in Polen kommen. nicht wahr? Und ja, und ich hatte der Wissenschaftler, dir gesagt, gesagt, verstehst du, wenn du erlebst, wie dich die hohe Geistlichkeit gehandelt, da sagte ich, gut, mache ich eben in Seelsorge. Fertig. Habe nichts mehr gemacht. Ich sollte noch meine Doktorarbeit nehmen. die muss ich mal vorstellen, das Ministerium in Düsseldorf hatte mitgeteilt, sie dürfen ihren Doktor auch in Deutschland führen. Und was macht die Fakultät in Münster, die katholisch-theologische Fakultät? Nee, nee, das nehmen wir vom Ministerium nicht so ab. Übersetzen Sie erst normal aus dem Polnischen ins Deutsche die 350 Seiten. Und dazu sollte ich Seelsorge, ja, den ganzen Tag war ich beschäftigt mit Beerdigung und mit allem, ja, und da habe ich auch gesagt, nee, mache ich nicht mehr, Schluss, aus. Meine wissenschaftliche Karriere ist aus. Zu allem Übel kommt eines Tages, ich wollte gerade zum Beichtstuhl gehen, weil da viele Leute auf die Beichte warteten, kommt der Professor Antweiler, dieser Schuft, Und
2: ich sage, hören Sie mal, Herr Professor, ich muss jetzt zu den Beichtkindern. Das geht
1: ja wohl vor. Ach, was geht vor? Das sind ja nur Beichtkinder, wie Sie sagen. Also es waren Erwachsene, aber Beichtkinder ist hochmütig. Sie bleiben jetzt mal hier, sollen die warten. Ich verstehe Ihre Übersetzung nicht. Ich hatte nämlich einen kurzen Auszug. Aus meiner Doktorarbeit etwa 20 Seiten gemacht und dachte, das würde genügen. Ja? Und dann sagte er: Wie ist denn das und wie ist denn das? Und jetzt kam die Wut über mich und ich sagte: wissen Sie, Herr Professor? Sie sind zwar Professor und ich bin ein kleiner Kaplan, aber von Religionswissenschaft haben Sie nicht die geringste Ahnung. Der brauste auf und ich sagte ihm: So, jetzt zeige ich Ihnen: Kennen Sie den Auto, kennen Sie den Auto, kennen Sie dieses Werk? Nein. Na also. Dann wurde er ganz demütig und sagte, aber 5% Wissen in Religionswissenschaft könnten Sie mir doch zumuten. Ich sag nicht mal 50 Da schmiss er mir meine 20 Seiten, die er in München, nach Münster mitgenommen hat, bekommen hatte, die er aber mitgebracht hat, schmiss er mir auf die Erde und sagte so, das ist das endgültige Ende ihrer wissenschaftlichen Karriere. Ja.
2: So, ja, und, und das
1: endet ja. aber natürlich nicht, denn um noch, man denkt, jetzt kannst du kein, kein Toppen Spitze mehr sitzen darüber. Nein, ich machte also meine Arbeit in dieser äh, Pfarrei und krieg natürlich einen Verweis vom Bischof, weil ich zu den Konveniats, nannte man das, zu den Zusammenkünften der, der Priester dieser Stadt von Haltern, wie gesagt, zwei Pfarreien und auch noch aus dem Umkreis, kamen die Pfarrer, mussten jeden Monat einmal zum Conveniat. Und der Herr Bischof, der war ja nicht böse zu mir, der kannte mich ja überhaupt nicht, der sagte mir aber, als ich ihn anrief, Schauen Sie, Herr müller Sie müssen doch zu den Convenience gehen, da lernen Sie doch noch was dazu in Theologie. Also was ich dazu lernte, ist auch folgendermaßen aus. Das waren alles westfälische Bauern, diese Pfarrer. Ja? Denn es gehörte zum guten Ton in Westfalen, bei den reichen Bauern, ein Sohn muss Priester werden. Mhm. Ja? Mhm. Ja. Gehörte dazu. Und was machten die? Die bildeten mich nicht weiter, wie ich da kam, sondern zogen ihre dicken zigarren raus. Das war ein derartiger Rauch, dass ich nicht mehr atmen konnte. Haften groß. Und wenn ich da mit wissenschaftlichen Sachen kam, sagten sie, naja, du, du bist verrückt, aber wir machen nur, machen nur, wir... Und da sagte ich noch, wenn ich mal zum Beispiel Theologie und Evolution, das war damals... Ein sehr aktuelles Thema, wenn ich das besprechen könnte. Ein Referat. Ja, kannst du ja machen, Junge. Sie wussten sowieso, sie hören nicht zu. Ne? Aber kannst du ja machen. Gut. Ich hielt also den Vortrag. Ne? Es kam auch keine Gegenstimmen. Die hatten ja keine Ahnung von nichts. Ne? Meldeten aber sofort den Bischof, der passt hier nicht zu uns. Der geht so auf Wissenschaft. Dass wir sind Parer und da wissen wir ja alles, was wir brauchen. Ja. Also rief mich der Bischof Keller von Münster, ja, und sagte also, ich muss Sie schon rügen, die ganze Priesterschaft gegen Sie ist aufgewacht, dass Sie da so wissenschaftlich angeben, während die eben ihren Abend, startabend und so weiter verbringen wollen. Ne? Und da sagte ich, ja, äh, Sie sind doch auch Wissenschaftler, Herr Keller war ja, da, da hat theologische Arbeiten geschrieben. Ja, aber wir müssen uns ja an die Mehrheit halten, sagte er zu mir. Warum wollten Sie denn nicht an die Uni? Ja, sagte ich, Sie waren damals gerade bei ihm Ihrem besucht. Und der, der mich rausgeschickt hat auf Empfehlung von Herrn Professor Anbeuler, das war Ihr Generalvikar, der ja alle Vollmacht hatte, wenn Sie in Rom waren, Und der hat mich in die extremste Seelsorge, in die primitivste Seelsorge gerade zugeschickt. Ja, da muss ich doch was an der Uni unternehmen für Sie. Das geht doch so nicht. Und jetzt kommt das Kriminellste vom Professor Antweiler. Professor Antweiler erfuhr ich später hatte gar keine Habilitationsarbeit. Er war Professor geworden, weil er die besten Beziehungen zur Düsseldorfer Regierung hat. Ja? Hatte da ein paar Leute, ein paar Beamte, nicht? und die haben ihn gehievt auf den Lehrstuhl für vergleichende Religionswissenschaften an der Uni Münster. Nicht? Und der Grund, weswegen er so gegen mich war, obwohl ich ihm ja nichts gemacht habe, außer dass ich da auf die Nobelpreisträger der Universität Breslau hingewiesen habe, der Grund war, er hatte keine Habilitation und er sollte mir jetzt auf Wunsch der Fakultät sollte ich die Habilitation bei ihm machen. Um das aber nicht zuzugeben, was hat er gemacht? Er hat gesagt, der Mühnarek ist ein furchtbarer Liedner. Ich habe ihn so freundschaftlich empfangen und ich habe auch sein Talent bewundert und so weiter. Obwohl er zum Generalvikar gesagt, ich könnte nichts ja, und also sehen Sie, was für ein Charakter ist. Deswegen darf er nun einmal nicht an eine Universität, noch dazu in die katholisch-theologische Fakultät. Nicht ganz glaubte, Gott sei Dank, der Bischof ihm und sagte, naja, wissen Sie, Antweiler ist bekannt, dass er ein störrischer Charakter ist. Ich werde mich nicht direkt an ihn wenden, selbst der Bischof hat Angst vor ihm. sondern ich werde mich an Professor Volk wenden. Kennen Sie Volk? Volk ist der, der später Bischof von Mainz wurde. Bischof und Kardinal von Mainz. Das ist derjenige, der dann mit Ratzinger und Höfner von Köln äh, die polnisch-deutsche Freundschaft der Bischöfe initiierte. Und Volk, Professor Volk als Kollege, geht dann zu Antweiler, und sagt in der Mühe, die müssen Sie noch wenigstens Assistenten einstellen. Der lügt wieder der Anteiler, dass ich also nur äh, eben intrigant bin. Äh, und um zum, aber zu beweisen, dass er nicht neidisch war auf mich. Er hatte Angst, dass ich mich habilitieren Er war nicht habilitiert, ich habilitiere dann. Ja. Sagt er dann: Na gut, ich habe zwar ungefähr 20, Leute, die bei mir Assistent werden wollen, das war überhaupt nicht der Fall. Aber er sagte es zu mir, ich kann den Münarek aufnehmen. Ich sagte zum Exzellenz, sagte zum Bischof, äh, lassen Sie den Münarek kommen. Gut, ich kam zu ihm. Und jetzt nochmal eine Überhöhung des Skandals. Also, erste war natürlich, Herr Münarek, ich bin gern bereit in die Assistentenstelle zu geben. Aber Sie müssen bedenken, 20 Leute warten auf und die kamen vor Ihnen. Und dann muss ich dann aber Bedingungen stellen. Erster Punkt, können Sie Chinesisch? Nein. Sie werden Chinesisch lernen und es darf die Habilitationsarbeit nur in Chinesisch geschrieben werden. War
0: das ist jetzt ein also Witz oder nicht?
1: Er nahm mich als Assistenten so vermeintlich an, aber Er macht es sofort unmöglich. Können Sie chinesisch. Dann zweitens. Italienisch ist praktisch die Kirchensprache. Können Sie italienisch? Nein. Sie werden italienisch lernen. Als Bedingung der Habitation. Eher dürfen Sie keine Zeile der Habitation schreiben. Schreiben Sie Maschine. Äh, Nein, kann ich auch nicht ich. Sie werden mir alle arbeiten. Und da hat er eine eine Assistentin. Und da hat er auch noch eine Haushälterin, die ihm auch auf der Maschine schreibt. Sie werden alle Arbeiten für mich, alle Referate und so weiter werden Sie schreiben. Ja. Da ich aber unbedingt, inzwischen war ich beim Mädchengymnasium Ahlen, auch wieder 40 Kilometer, aber von der anderen Seite her, von Münster gelandet war. Jetzt denken Sie sich 600 hübsche Mädchen, ja, stellen Sie sich das mal vor. Nur Frauen und diese 5, 6, 9 Und ich wurde jetzt Regens des Internats dieser Mädchen. Und dann sagte mir eine Nonne, die offener war als die anderen, wissen Sie, wir haben hier jedes Jahr den Priester rausgeworfen. Wir sind einfach zum Bischof gefahren, denn wir haben nur darauf gewartet, dass er sich mit einem Mädchen einlässt. Und dann hat er rausgeworfen worden. Und das wird Ihnen also auch passieren. Und tatsächlich, wenn ich nur in den Garten ging, ich hatten einen wunderbaren Garten, diese Nonnen, und mein Brevier betete, da war hinter jedem Baum war irgendeine der Nonnen und guckte, ob ich da nur in den Parken gehe, nicht um Brevier zu beten, sondern um ein Mädchen zu finden. Ja. Und tatsächlich kamen viele Mädchen, das Rascheln der non, des Nonnenhabits, wenn sie durch, durch, durch das Schlüsselloch guckten, ne, die kamen natürlich, die Mädchen, Gut, machen wir vielleicht auch aus Erotik? Aber sie hatten weltanschauliche Fragen und die nahm mich ernst. Ja? ja. Aber ich verliebte mich auch in ein Mädchen, aber die hätte ich jetzt nie gesagt. Ich habe kein Mädchen berührt und so weiter. Und sie war auch verliebt, denn ich habe jetzt vor etwa einem Jahr sie äh, bei Stuttgart gefunden, getroffen beim Vortrag. Und da gestand sie mir, die sind inzwischen verheiratet und gesagt, alles gut. Bestand sie mir, dass sie damit auch war. Aber ich sagte mir, wenn ich noch lange bleibe, ja, da fand ich auch, ja. <lacht> Denn das waren so hübsche Dinge und so weiter, ja.
0: Also ich, ja ich fuhr
1: also zum, zum Bischof und sagte, entweder sie geben mir eine andere Stelle oder sie werden das erleben, was zehn Priester vor mir nach dem Krieg schon erlebt haben, nämlich dass jeder in die Falle der Weiber gefallen.
0: Also in Ihrem, in Ihrem ähm, Brief, mit dem Sie Ihren Austritt verkündet haben, da schreiben Sie über, ähm, auch, ja über inhu- inhumane Sexualmoral der Kirche. Haben Sie dann ähm, naja, die eine also oder andere... Ich,
1: ich, muss sagen, ich muss sagen, jetzt ist ja gerade der große Skandal mit Ratzinger, dass Ratzinger da zwar äh, sich selbst nicht vergangen hat, aber Die Priester, die ihm bekannt wurden, hat er irgendwo gedeckt. Das ist Tatsache. Und äh, da muss ich sagen, ein bisschen muss ich ihn in Schutz nehmen. Nicht etwa, weil ich auch Dreck am Stecken habe, den habe ich nicht. Was meinen Sie, wenn ich ich aus der Kirche austrat, wie die über mich hergefallen wären, die Priester? Wenn ich da was gehabt hätte mit Kindern. Kinder, ob Junge oder Mädchen, das war etwas Heiliges für mich. Ich kam auch gar nicht auf die Idee, mich da an ihnen irgendwie an sie heranzumachen oder sie da äh, zu betuffeln oder sonst etwas zu machen. Aber ich muss Ihnen sagen, was überhaupt in der Diskussion, jetzt im Spiegel, das habe ich gestern gelesen und so weiter, in der Zeit kommen ja immer wieder Artikel und in führenden Zeitschriften, Was keiner bringt, ist, dass die Kirche als solche, als Institution noch schuldiger ist als die betroffenen, als die betreffenden äh, Priester. Warum? Man hat den Priestern, die Priester zu einem wunderbaren Ideal, aufgebaut. Ihr seid Geweihte und ein Geweihter von Gott, Geweihter, durch den Bischof, zwar durch die Hände des Bischofs geweiht, aber doch aus der Gnade Gottes und des Heiligen Geistes. Ihr seid etwas Besonderes. Ihr seid weit, nicht noch die Enzyklika Paul VI., der diese Enzyklika über das auf Zillibat herausgebracht hat. Ihr seid etwas. Unten das unten als Volk auf der Erde, oben der Himmel, und ihr seid Mittler und seid in der Mitte zwischen Himmel und Erde. Also weit über den Menschen, ich bin auch unter Gott. Ja. Das sitzt drin. Ne? Ich hatte eine Dozentin an der Uni Mainz, die kam zu mir, nicht zu Beichte, sondern sie wollte mich in meiner kleinen Hütte da in Odernheim äh, besuchen. Und ich wusste gar nicht, um was es ging. Und worum ging es? Es ging um das Verhältnis mit dem Weihbischof von Mainz. Ihr Verhältnis, eine geheiratete Frau. Bester Freund von Kardinal Lehmann, dem vor ein paar Jahren verstorbenen Bischof von Mainz, der ihn gedeckt hat bis zuletzt. Auch Ratzinger war nicht der Einzige, sondern die haben alle gedeckt. Bei den wenigen Priestern und bei den wenigen, die heute Priester werden wollen, die halten jeden selbst wenn er ein Verbrecher ist, muss ich ein bisschen übertrieben, Verbrecher, übertrieben sein, aber eben, dass, ich halte es für ein Verbrechen, dass sich erwachsene Männer an kleine Jungen oder Mädchen vergehen. Das ist eine solche viel schlimmer, als wenn er da eine Liaison mit einer Frau hat, ein Priester. Und aber dieses Ideal diese Idealisierung der Priester, dass sie etwas Besonderes sind. Er sagte zum Beispiel zu dieser Dozentin, ja, die wohlgemerkt mit ihrem Mann lebt, verheiratet war und im Nebenzimmer mit, mit dem Priester vögelte, wo der Mann im anderen Zimmer war. Und sie da, dabei hat dabei ja nichts, keine, keine Schuldbewusstsein hatte, weil er zu ihr sagte, wenn die Erregung über ihn kam, es kam jetzt der Heilige Geist über mich. Und er will jetzt, dass du mir für bist.
0: Das ja. ja. also also, ist wirklich Heuchlerei und Doppelmoral, nicht? Oder? Bitte? Also Heuchlerei und Doppelmoral.
1: Pharisäismus, Heuchelei, Doppelmoral, nicht wahr? Die haben nicht mal, die meisten von ihnen, nicht? Denn ich bin ja auch in dem Beispiel noch. In, in, in Wien gegangen, wie ich dann schon dort Professor war. Ich war ja Priester noch geblieben und da, da kamen ja verschiedene Leute zu mir, nicht? die hatten nicht mal Schuldbewusstsein, dass sie überhaupt kamen und sagten, ja, wozu kommen sie denn dann, wenn sie mir keine Sünde haben? ja, ich habe andere Sünden und so weiter. Die haben sie dann erzählt, aber das, das haben sie meistens nicht erzählt. Nicht, das wusste ich dann von anderen. Also auf jeden Fall, die, indem sie so zu so großen Wesen, die vom Heiligen Geist erleuchtet wurden, die von einem Bischof geweiht wurden. Ja, das sitzt so tief. Ne? Kürzlich hat noch Drevermann, der ja dann, leider werfe ich ihm das vor, denn er war ja auch ein Progressiver, der ist erst mit 65 aus der Kirche ausgetreten. Warum? Bis 65 dachte dieser Naivling, die Kirche wird ihn doch noch zum Professor ernennen. Er war ja nur Dozent an der Universität Paderborn äh, Dann mit 65, du wirst ja mit 65 oder 67, spätestens 68 pensioniert, ja, wusste er, ja, dass sie ihn nicht mehr berufen. Da ist er dann aus der Kirche ausgetreten. Deswegen habe ich ihm vorgeworfen, du bist ja ein Feigling, dass du das zu spät machst. Denn er hatte schon 20 Jahre, ja schärfer als ich, gegen die Kirche opponiert. Ja? Aber wie gesagt, dieses, dieser Punkt, ja, dass die sich als außergewöhnlich und es gar nicht als Sünder ansehen, wenn sie sich an unschuldigen Kindern oder Jugendlichen äh, versündigen, das ist mit ein Grund. Und man deswegen erwähne ich ihn, jetzt, dieser, der hat sogar vor kurzem mit einer bekannten katholischen äh, äh, Reporterin, die beim WDR arbeitet, hat er sich folgendermaßen geäußert, was dass mir jetzt, dass jetzt auch gegen den Hubstrich geht. Nämlich, was traktiert ihr denn so die Priester, die einen Missbrauch begangen haben an Kindern? Schuld ist doch die Kirche, und die hat sie fünf, sechs Jahre so traktiert im Priesterseminar, dass sie darin keine Sünde mehr sehen. ja. Sie sind ja dressiert worden, immer dem Befehl der Oberen zu folgen und da die Oberen ja in Wirklichkeit höchstens den Priester, der Missbrauch gemacht hat, in eine andere Pfarrei oder allerhöchstens in eine andere Diözese versetzt haben, dachten sie, in Wirklichkeit gehen wir ja vogelfrei aus.
0: Sie haben geschrieben, kirchliche Hierarchie als Kralswächter des Reichtums und der Macht. ja. Ja,
1: Das, ist, das, ist wirklich, das war ja der Grund, ja, dass ich, um jetzt zum Schluss zu kommen, äh, Sie können gerne noch Fragen stellen, aber jetzt um zum Schluss von meiner langen Rede und ich bitte um Verzeihung, dafür, dass ich so ins Reden gekommen bin, aber äh, warum bin ich dann ausgetreten? Ne? Ja, Ich war also von den 20 Jahren meines Priestertums also von, äh, achtund, äh, warte mal. ich bin 48 zum Priester geweiht und bin 72 aus der Kirche ausgetreten. Äh, von den 20 Jahren meines praktizierten Priestertums habe ich drei Jahre, die letzten drei Jahre, mich nicht mehr an den Zivilmarkt gehalten. Das, das war schon eine Tat, ja, Denn dann an der Universität, also, wenn ein junger Professor kommt, der muss nicht Priester sein, da schwärmen die Frauen und so weiter und ich war davon umgeben und, und so. Also ich habe mich sehr lange gehalten, aber mit 17 sagte ich mir dann, ich musste das alles wissenschaftlich Ich konnte nicht einfach ein Mädchen nehmen und es umarmen oder sonst was, wogegen die keinen Widerstand geleistet hätten, muss ich sagen. Es ging bei den Studentinnen wirklich nur, wer ist der Erste, der ihn zu Fall bringt? Den Professor. Ne? Äh, aber die, nein, ich musste mir das wissenschaftliche arbeiten und äh, habe in die Geschichte reingeschaut, ganz genau bis zu den Anfängen, nee, dass in Wirklichkeit erst das Dogma und das Laterankonzil im 13. Jahrhundert erst den Zölibat, verpflichtend für die Priester gemacht hatte. Nicht vorher wurden manche aus freiem Willen zölibatär, aber die meisten hatten ihre Frauen. Und dass die Kirche davon abging, war auch wieder nicht ein Akt der Keuschheit, ein Akt des Verzichts, sondern wenn die Familie hatten, vererbten die Pfarrer ihre Erbe an ihre Kinder und die Kirche ging leer aus. Das war der wirkliche Hauptgrund der Kapitalismus sozusagen. Nicht, dass die Kirche dann wieder nicht an das, das Ärmer herankam. Und deswegen haben sie den Zölibat eingeführt. Sie wussten weiter, diese Paare fühlen trotzdem weiter mit ihrer Haushälter und so weiter. Aber laut Gesetz dürfen sie nicht mehr vererben.
2: Ja, und ist und
1: so ist das wunderbare Keuche-Gesetz des Zölibats nicht wahr. Und dann kommt ja Zölibat ich weiß ja eigentlich bloß, du darfst nicht heiraten. Wie sagte es mir ein Beibischof in Wien, als sie merkten, der Kerl, der Münnerik, will doch aus dem Krieg aussieht. Der schafft uns einen Skandal ohne Gleichen, auch in Wien und so weiter, wo ja noch viele, wenigstens im Namen nach, superkatholisch sind. Also, er sagte zu mir, Herr Professor, Beibischof Wagner, Herr Professor, was machen Sie? für einen Skandal für unsere Bevölkerung. Die werden sagen, ein Professor und Theologe, der muss es ja wissen. Wenn der aus der Kirche geht, ist das eine Schande für die ganze Kirche. Also was wollen Sie denn, Herr Müller? Bis zur Verlobung einschließlich, können Sie doch mit einer Frau machen, was Sie wollen. Nur heiraten dürfen Sie sie eben nicht. Das kann doch nicht so schlimm sein. Und um das noch und mich auf diese Stufe einzulegen, schicken Sie, also ich übertreibe ihn nicht ein bisschen, das schönste Mädchen wahrscheinlich der ganzen Uni. Ein wunderschönes Ding. Schicken Sie und dann kommt nach einer Vorlesung von mir an ihn an
2: und sagt zu mir, ich möchte Exerzitien bei ihnen haben,
1: ja, also nicht von von Sexualität, sie möchten Exerzitien haben. Ich sage, also hör mal, um ganz ganz Wien, das wisst ihr am besten, um ganz Wien ist ein Kloster am anderen und die geben alle Meditation und Exerzitien, die, die München und da kommst du zu mir, ich gebe ja gar keine Exerzitien, ich halte meine Vorlesungen, aber das sind keine Exerzitien. Ne? Nein, ich möchte es bei ihm. Ich sage, also ich kann die prima Klöster, ich kann ja auch die Patres nennen, die das machen. Nein, ich möchte es bei ihm. Da kam mir doch der Gedanke, das kann nicht sein. Das ist Spitzelei. Ne? Denn so schön bin ich nicht, dass die schönste Frau von Wien oder oder, oder. Ja, ne. Und da sagte ich zu einem meiner Assistenten, ich hatte vier Assistenten, und da sagte ich zu mir, ich mal hinter ihr her. Und die ging schnurstracks wohin? Zum Generalvikar. Sie musste mitteilen, wie hat der ja. Müller reagiert. Also eine Bespitzelung so begleiten.
0: Also da, darüber, sagt, hat, darüber haben Sie, ähm, wenn, ich, wenn ich das recht gesehen habe und gelesen habe, auch geschrieben, dass... Also, dass Sie da, also Sie haben gesagt, glaube ich, dass ja, die Mehrheit der Priester das Zölibat eben nicht einhalten kann. Und das ist in der Kirche bewusst. Und wenn dann jemand Reformer ist oder sich für neue Ideen einsetzt, dann wird der ganz bewusst ähm, dann vielleicht auch Beweise gesucht. Und bei den anderen ist das einfach still, ja nur einen Grund gegen stillschweigend akzeptiert. Ja, ge- äh, es muss ein
1: Weib sein. Es kann nur einen Grund geben, ja, auch in den Zeitungen stand ich, ist ja am Ende von meinem Buch, ja noch, sind ja die vielen Briefe und, und die vielen äh, Notizen in Zeitungen, die deutschen, wie österreichischen Zeitungen, äh, wo die schreiben, ja, es gibt ja nur einen Grund. Die Kirche ist, die war noch so solide, Missbräuche waren noch nicht in der Rede, also es kann nur sein, Sergei er muss eine Frau gehabt haben und sein ganzes äh, sein ganzes Heldentum ist für nichts wert. Wir müssen nur die Frau finden, die Schuld daran ist, dass er abgefallen ist vom Priestertum. Ja. Mhm. Und äh, dann haben sie ja, dann habe ich mir gedacht, so, wenn Sie mich so bespitzern, dann setze ich mal eins drauf und habe, ich hatte äh, weil mir die Nacht in dem, von dem Beamtenhaus, in dem, das mir zugeteilt wurde vom Ministerium für Wissenschaft, ich musste jede Nacht den schlimmsten, Krach, den, den schlimmsten Krach ertragen. Warum? Ich hatte der Dame, die über mir wohnt und verheiratet war, es war ein ziviler Beamter, aber der bekam auch dieses, diese Wohnung. Klimawohnung, so 70, 75 Quadratmeter. Hatte ich den Körper teilt. Die kam ständig zu mir, wenn er weg war und wollte mit mir eben in körperlichen Kontakt treten. Dann hat sie wieder die Wäsche fallen lassen von ihrem Balkon auf meinen, damit sie einen Grund hat, zu mir zu kommen und so weiter. Also, ich sagte mir, ich muss mir jetzt also ein Haus außerhalb von denen suchen. Ne? Übrigens war das dann eine, die auch vom Generalvikar gestellt war dagegen mich nicht denn es kam natürlich zu mir viele Studentinnen ja, mit denen ich aber nichts hatte ja, also habe ich mir eine Villa am Rande des Wienerwaldes habe ich mir äh, äh, gemietet äh, die hatte zwar keine Kanalisation und so weiter baden konnte man da nicht das ist war vollkommen äh, äh, dreckig aber ein wunderbarer Parkingsum und so weiter. Und da habe ich die ganze Fakultät, 18 Mann, habe ich zu mir eingeladen, zu mir, und setzte die Freundin, die ich gerade hatte, dann nach den 17 Jahren setzte ich neben mich. Also zu unsag ja, diese Pharisäer, von denen von zehn, von, von zehn Mann, von denen wusste ich, dass sie auch ihre Freundin haben. Aber sie waren alle unsagbar empört, unsagbar empört, denn sie saß neben mir, brachte zwar die Speisen und so weiter, aber dann setzte sie sich zu mir. Ne? Und da war auch ganz hinten der Leibarzt des Kardinals, König. Ne? Und der musste, und der war auch ein obwohl das eine lange Tafel war, äh, musste ne? das auch, seine Eminenz, der Kardinal, sich schon Gedanken über den Professor Mühnheit macht, dass er so viele Damenkontakte hat. Ja. Dann war ich am nächsten Tag beim, beim Kardinal. Und er war unendlich höflich. Er wusste schon, was im Beruf. Denn sehen Sie, sagte ich zu ihm, ich sage ja auch nichts darüber, dass die Leute hier in Wien sagen, dass sie schon zwei Söhne haben mit einer Frau. Der war wie vom Schlag getroffen. Ein paar, paar Minuten Stille und dann breitete er die Hände aus und sagte zu ihm: Ja, und wir wollen über diese Dinge ja immer schweigen, für immer schweigen. Der war ins Herz getroffen ah. Und ich wusste nicht, also die, 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 den Mythos oder die Mär, das Märchen, das hier aufstand, manche Zeitungen schrieben. Der wurde ja von der Kirche rausgeschmissen. Das passt überhaupt nicht man auf den Knien von mir. Nicht etwa wegen meiner Persönlichkeit oder Majestät, sondern weil sie das Ärgernis nicht haben wollte, dass ein katholischer Theologieprofessor, die war ja der erste im ganzen 20. Jahrhundert, die anderen haben es ja nicht gewagt, obwohl es viele hätten sein können. Ja? Das, das wollten sie nicht. Deswegen haben sie gesagt, ich wurde rausgeschmissen aus der Kirche. Jetzt hat noch einer von diesem neuen atheistischen Bund, der, 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 der ist ein Kapitalist-Millionär. Ohne das könnten ja dieser Club nicht bestehen. Der hat noch gesagt, ja, wir haben dich ja auch nicht gewollt, weil du ja schon aus der Kirche ausgeflogen bist. Ne? Dann nehmen Sie jedes Argument an. Das ist Ihnen alles egal, wenn Sie nur Ihre vermeintlich, Ihr vermeintliches Recht oder Ihre Wahrheit in Anführungszeichen behalten können.
0: Und dann haben Sie sich entschlossen, jetzt trete ich aus und ich mache das Ganze öffentlich. Ich schreibe den Brief und ich ähm, gebe den an die Presse raus.
1: Ja, wie gesagt, ich bin ein bisschen sehr zu lang geworden, nicht? aber man, bis der mundvoll voll ist. Ne? Ah, nein, ist. nein, ich meine,
0: da gibt es ja, da gibt's ja also, wahrscheinlich noch, noch so viel mehr zu erzählen. Das ist ja auch wirklich interessant und ähm, Hilft ja auch, dass er also Ihren ganzen Werde- Lebensweg, We- Werdegang so ja, also. nachvollziehen zu können.
1: Ja, Na gut, danke Ich Ihnen. bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie da so lange ich ausgehalten sind. Ja,
0: nein, nein, nein. Und, und wie, also, was, was war denn letztlich? Ähm, also, da haben Sie wirklich einem, einen Tag weiter. gesagt: Jetzt, also, jetzt habe ich die Faxen dicke. <lacht> also, Ich bin also in den letzten Jahrzehnten immer mal wieder rausgeschmissen worden, aber jetzt trete ich aus.
1: Ja, nein, ich habe es mir ja nicht leicht gemacht, wissen Sie. Es ist so. Das ist vielleicht in der Schweiz genauso. Wenn du, nur wenn du Beziehungen hast, kriegst du auch eine Professur. Ja. Das ist sehr oft so. Das ist nicht bloß in der Theologie so. Nein, nein. Das ist auch in der Medizin und in Germanistik mhm. oder sonst. Mhm. Ja. Und ich habe mir das so ohne Protektion erarbeitet, weil ich ja keinen Menschen hier im Westen kannte und auch nicht diese Beziehung hatte. Ne? Mhm. Zum Beispiel mein Professor, bei dem ich habilitierte, der hatte an sich ein netter Mensch, aber hatte einen, einen Übel, du musstest dich mit ihm küssen, ob sie es glauben oder nicht. Ne? Und ich lehnte das immer ab, also war ich schon durchgefallen. Als ich meine, Dok- meine Habilitationsarbeit abgab, und ich hatte daran wirklich drei Jahre schwerstens gearbeitet, weil für einen Ideologen ist Biologie und alles, das sind ja keine Fächer, das wird ja nicht ernst genommen. Und ich hatte ihm vorgeschlagen und erst ein halbes Jahr darum gekämpft, dass ich diesen Titel bearbeiten konnte über Theologie und Evolution. Das war damals ein heißes Thema, aber von kaum einem Theologen in Angriff genommen. Und da habe ich drei Jahre noch mich rein in die Biologie, in die Naturwissenschaft gestürzt, so dass es drei Jahre Was sagte mir der Bischof, der, der Professor? Weil er ja von Assistenten umgeben war, die nur umschweigelten und küssten. Was sagt er zu mir? Oh, das mit deiner Habilitation wird es nie was. Drei Jahre brauchst du schon und hast noch nichts fertig. Komm her morgen. Du weißt ja, welche Bedingungen ich Bedingung stelle. Das war das Geplutsche. Aber dann diktiere ich dir die Doktor, die Habilitationsarbeit und du bist an einem Tag habilitiert. Und ich sagte dem: Nee, das mache ich nicht. Das kann ich nicht machen. Sie mögen, Herr Professor, noch so gut sein. Es wäre Ihre Arbeit, nicht meine. Nur ja, gut. Dann brachte ich ihm nach drei Jahren die Arbeit. Da sagt er zu seinem Assistenten, der der größte Krieger war. Heinz, guck mal das Regal oben. Das ist ganz verstaubt. Legt da die zwei Bände von Minarik drauf. Und da hat ein halbes Jahr mindestens, ein dreiviertel nicht mal reingeguckt, ja? Er wollte also die Habilitation auch wieder, das war inzwischen nicht in Münster, sondern in Würzburg, wollte er die Habilitation verhindern, ja? nee? und äh, dann haben sie sich lustig gemacht, die drei Assistenten, nee, aber die hatten Protektion, der eine wurde Paul-Werner Scheele äh, Bischof von Würzburg, der, der, der größte grieche bekam den begehrtesten theologischen Lehrstuhl, nämlich für christliche Weltanschauung an der Uni Münch, München. Und äh, der dritte bekam auch einen Lehrstuhl, auch an der Uni München für Dogmatik. Also äh, nur ich, ich blieb sitzen, obwohl ich der Einzige war, der eine, seine eigene Habilitationsarbeit geschrieben hat und äh, ja und deswegen wäre ich überhaupt nicht habilitiert worden nun sagten die Leute das war mein 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 Bonus es sagte der Bekannte einer der berühmtesten der dann von Hans Küng nach, nach Tübingen geholt wurde an die Uni Herr Professor Dr. Auer, der sagte zu meinem Professor Josef, ist der mit Vornamen. Josef, wie lange willst du eigentlich den Münnerrecht noch hinhalten? Wir, wir erwarten doch, die Fakultät muss es ja auch prüfen. Und du hast noch nicht ein Gutachten über die Habilitationsarbeit von Münnerrecht gemacht. Und nun war mein Glück, dass dieser Professor auch, obwohl er gar nicht mein Doktorvater war, dass er sich die Arbeit vornahm und eine glänzende Rezension, ein glänzendes, glänzendes Gutachten über eine Habilitationsarbeit schrieb. Und er hatte Dr. Asenfurt inzwischen in der Schnelle, weil ich Fakultät ihn rückte, ein Gutachten gemacht, wo er mich für den größten Idioten sozusagen war. Heinz, hol doch mal zwei Bände vom Minaret runter und lies mal. Der nahm aus dem Kontext, ohne Kontext, ja, die wissenschaftlichen Ergebnisse, die ich dort war. Und die lachten sich tot, die wälzten sich unter dem Tisch, die beiden, ja, dass ich so ein Mist schreibe. Da kann man dich ja nicht habilitieren. Ja. Und jetzt plötzlich kommt Professor Auer und hat ein glänzendes Gutachten gemacht. Also hat er sein ganzes Gutachten zurückgeholt, hat voll, voll Lob meine Arbeit gelobt, weil er nicht bei den anderen Professoren durchfallen wollte. Ja. Und so habe ich meine Habilitation gemacht.
0: Also, schrei- also, ich glaub, also wenn ich zitiere aus Ihrem Brief, den Sie da veröffentlicht haben, ich Sie, Sie, also Sie, äh, Sie schreiben über... Äh also als Sünde der machtlosen, Machtgenoses, Ärger, sakralen Stolz, sadistische Rachegefühle gegenüber selbstständigen Charakteren, Protektionismus gegenüber Speichelleckern, Favorisierung von Intrigen und Verwechslung von Moralität mit Legalität. Ja. Und, und, das und ist dann haben, Sinn. Sie, und dann haben Sinn. sie irgendwann gesagt, also jetzt, ich habe die Nase voll, ich ja, da, aus, Aber trotzdem,
2: ne?
1: wie gesagt, ich wartete die großen Ferien des Jahres 1972 an, äh, ab und musste mir, da ich nun einmal ein sehr theoretischer Typ bin, musste mir das alles durchgehen lassen. Ich habe eine Liste erstellt, auf der einen Seite, was alles dafür spreche, wenn ich in der Kirche bleibe und was eigentlich Moral und Ethik und mein Wissen über all das, was ich gesehen hatte, dagegen gestellt hat. Und ich habe das auch dann begründet in meinem Brief an den Papst. Äh, Nietzsche sagte einmal: Erst zog ich den Schluss, dann zog er mich. Ja, das heißt, aufgrund des Schlussurteils müsste ich eigentlich sagen: Ja, du müsstest aussehen. Nun aber, war ich ohne Protektion Professor geworden. Hm. Hatte so kämpfen müssen überall. Nichts war mir geschenkt worden. Und dann wusste ich, in Österreich haben sie unmittelbar 45 nach dem Krieg natürlich nichts lieber gewollt, als sich von Deutschland zu trennen. Das heißt, sie haben auch das Konkordat, das Hitler 1933 mit dem Vatikan geschlossen hat. Das war ja sogar der erste Staatsvertrag. Der, der, Der Hitler wurde ja durch die Kirche erst hochfähig, weil das der erste Vertrag war. Die die meisten Länder wollten ja gar nicht mit ihm zu tun haben. Also da bekamen sie den ersten Vertrag und deswegen wurde also das Konkordat so gelobt. Aber äh, ich äh, war nun in der Klemme. Denn wenn Österreich nun aufgehoben hat, das Gesetz über das Konkordat und jeden, jeden Professor, der der kirchlichen Lehre zu nahe tritt, so heißt der Terminus, äh, der, Terminus äh, äh, der Juristische, wenn eine, ein Theologieprofessor der kirchlichen Lehre zu nahe tritt, Heinrich Böll hat dann geschrieben, was heißt eigentlich zu nahe treten? Es kann, kann doch sehr intim sein mit einem Nationaltritt. Nein, der Nationaltritt bedeutet Kritik an der Kirche. Wenn also einer der katholischen Lehrer, ein Professor, der katholischen Lehre tritt, ist er in dem Falle zu pensionieren. In Deutschland ist es so: Wenn du als Professor, katholischer Professor, der kirchlichen nahe trittst, kriegst du einen Lehrstuhl in einer anderen Fakultät. Das hat Hitler durchgesetzt. Weil Hitler wollte ja, dass die Leute, die aus der Kirche austreten, nicht in Niemandsland sind. Er bestand darauf, dass ein katholischer Theologieprofessor, auch wenn er von Soziologie, Biologie und von allen Dingen keine Ahnung hat, ein Lehrstuhl behalten muss. Und das haben die gekappt, die Österreicher. Und das heißt, ich wusste ja, dass wenn ich die Kirche so kritisiere, nicht Kardinal König, ich rief mich vorher noch an und sagte, was soll's denn, Herr Wir wissen ja, wie alle, das alles geschieht. Aber müssen Sie das so, so barsch und so harsch und so scharf vor den Theologiestellstudenten ausdrücken? Die treten mir ja alle aus dem Priesterseminar durch Sie aus. Aber dann habe ich mir gesagt, also alles, ich darf nicht wegen der Karriere nicht austreten, wo ich klar weiß. Dass diese Kirche keine Kirche, damals war ich noch Jesuane, keine Kirche Christi ist, sondern eine Sache des Kapitals, der Kapitalismusanhäufung, der Versklavtheit an den Staat, gegenseitige Versklavtheit. Ein Kollege von mir, der danach mir als Zweiter aus war, Horst Hermann nannte das dann das prostitutive Verhältnis zwischen Staat und Kirche. Also ich musste austreten und deswegen habe ich dann meinen offenen Brief an den Papst, den ich auch dem Kardinal König übersandte, in Durchschrift getan. Und das war mein Austritt aus der Kirche. Korruption, Heuchelei, wunderbar heilige Leute in der Messe, mit Segen und allem und in Wirklichkeit dahinter wartet schon das Auto mit der Freundin und so weiter. Und an also sich trat aus der Kirche aus. Und alle Folgen kamen, ja. 15 Prozesse mit der lieben Mutter Kirche, sechs Prozesse mit dem größten Konzern, der unbedingt mein Buch wollte, Bertelsmann-Konzern. Der größte Buchkonzern, nämlich, das wissen die meisten nicht. Und alle unsere Verlager haben nur noch ihren Namen. Sind alle in der Vormundschaft des, in der Kapitalistischen von Bertelsmann, Holzmann oder Springer. Alle haben ihren Stolz und ihren Charakter verloren. Das muss man auch hinzufügen. Mhm. So ging es mir. Und das waren dann zwölf Jahre Prozesse mit diesem Bertelsmann und, äh, und äh, der Kirche. Aber das wäre nochmal ein neues Kapitel, sonst höre ich nicht aufzusprechen. <lacht>
0: Ja, also also vielen Dank. Und wenn wenn ich Ihnen zuhöre, dann dann frage ich mich natürlich, wo der Mut herkam, nicht? Also wahrscheinlich eine der mächtigsten weltweiten Institutionen, vielleicht auch ähm, so in der Öffentlichkeit zu konfrontieren.
1: Wenn Sie sehen, wie die die Briefe am Ende des, des Buches Herrn und Knechte der Kirche, wo ich das alles schildere, Das sind ja also unwahrscheinliche Briefe auch von Zeitungen, wie zum Beispiel die Presse in, in Wien. Er leidet an irgendeiner Krankheit und so weiter. Und solche Sachen. Ich wurde so falsch und schlecht behandelt und beurteilt. Nicht? Aber Sie und, hatten
0: immer dieses innere Wissen, also Sie haben gerade vom Gewissen gesprochen, oder? Also Sie haben gewusst, ich mache das Richtige. Sie haben sich von den Zweifeln ja, in ja. dem Maße nicht beeinflussen ja, lassen.
1: und vor den, den Warnungen, nicht? Es ist ja dann so, dass, ja, diesen Spruch werde ich nie vergessen, wie ich dann schon wegen der vielen Verfolgung in Wien nach Deutschland übersetzte, Und in Kitzing bei Würzburg wohnte, kriege ich plötzlich einen Anruf von äh, Chefredakteur und Herausgeber der Mainpost Das ist die wichtigste Zeitung im im fränkischen Teil von Bayern. Mhm. Bekomme ich einen Anruf, ich möchte doch äh, in seine Villa kommen. Herrliche Villa. Wunderbarer Park und so weiter. Vor weiß ich heute nicht mehr, da müsste ich in meinem Buch nachgehen, aber mein, das war Herr Meissner, der Herausgeber. Der derselbe Name eigentlich wie der Kardinal von Köln. Und der bewirtet mich wunderbar und kommt dann mit der Wahrheit, mit dem, was er wirklich wollte, heraus. Wir bieten Ihnen, dass Sie ja Ihre Professur verloren haben. Auf Österreich haben wir keinen Einfluss, hier in Deutschland. Aber Sie können hier zum Telefon greifen. Am anderen Ende des Telefons wird der Rektor der Universität Würzburg sein. Sie kriegen sofort ein Lehrstuhl. Wenn Sie sich A verpflichten, Ihr Buch über diese Sache, Herrn und Knecht, der Kirche nicht herauszugeben, und sofort in den Schoß der Mutterkirche wieder zurückkehren. Ja. Ich war so flachgeschlagen sozusagen, äh, dass ich sagte, ja, das müsste ich mir dann aber noch überlegen. Aber ich rufe jetzt mal Herrn Schreiner, so hieß er, den Rektor der Universität Würzburg, den rufe ich mal an und dann äh, will ich weitersehen. Ja, rufen Sie an und der bestätigte mir tatsächlich der Rektor der Uni, Sie kriegen sofort ein Lehrstuhl hier an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Würzburg. Wie gesagt, auf Österreich haben wir keinen Einfluss, aber wir können Ihnen hier in Würzburg sofort eine,
2: eine Professur geben. Ja, und dann verging ein bisschen, es
1: wurde viel Wein getrunken und so weiter. Es saß dort quer gegenüber von mir, saß noch Herr Richter, das war ein Chefredakteur. Der Meißner war nun der Herausgeber. Und dieser Sklave, der nickte, nur zu allem, was der Herausgeber sagte, nickte dieser, obwohl er zwei Meter groß war, zwei Köpfe größer als der Herr Meißner. Ich sah also nur eine sklavische Atmosphäre. Und da ich also nicht das Ja dazu sagte, ja, dass ich nun wirklich wieder zurückkomme, ja, wurde er ungeduldig, hat auch noch schon viel getrunken, der Meister, und sagte, ein Schwein, der das Nest dreckig macht, denn das eigene Nest scheißt, fing er plötzlich an, alle, alle Freundlichkeit war weg. Und dann sagte er, und diesen Satz werde ich nie vergessen wissen Sie, die Kirche hat keine Inquisition mehr. Das können wir uns nicht belasten. Aber wir können jeden gerichtlich fertig machen. Wenn sie nicht zurückkehren in die Kirche, dann werden wir sie mit 30 und mehr Prozessen belasten. Und sie werden dann im Rinnstein liegen, um die Gnade Winseln wieder in die Kirche aufgenommen zu werden dann 30 Prozesse wurden es nicht, sah, aber um die 20
2: wurden
0: es. Also, also das, was sich für mich so wie so ein roter Faden durch, durch Ihre Geschichte, die Sie mir schildern, zieht, das ist eigentlich so, dass selbstbestimmte freie Denken oder sich dem eigenen Gewissen verpflichtet ja, fühlen, aber nicht eben einer externen Autorität. Und jetzt ist das aber so. Also wenn ich in mein eigenes Leben schaue oder wenn ich in unsere Gesellschaft schaue und ganz wenige Menschen leben das, sage ich ja, mal. Da die gibt's leben
1: auch immer nach dem Dogma extra ecclesiom außerhalb der Kirche gibt es kein Heil. Keine Erlösung. So leben die noch. Sie sehen ja nicht das Frauenproblem. Ne? Da sind Frauen auch viele intelligente Frauen und so weiter. Eine ganze Menge. Die haben auch studiert haben Bildung, warum sollen die nicht Priester werden? Nein, die Stuhrenböcke da im Vatikan, ob Ratzinger, ob Wojtyla, ob äh, Paul der, äh, papst Paul, äh, Johannes Paul I., der, der nach 30 Tagen hops ging, wie immer man das beschreiben will, welche Ursachen da mitspielten, oder Johannes Paul II., der Wojtyla, der papst der Ratzinger-Papst, jetzt der bergonia papst ja, der Argentinier, Sie alle gehen nicht von dem Dogma weg, dass in Wirklichkeit sie die Frauen verachten und sie nicht zu Priestern werden lassen. Verstecken sich hinter dem äh, äh, dem, äh, Jesus von Nazareth, der habe nur Apostel, nur Männer gewählt und keine Frauen. Dabei wissen wir aus den nur von der Kirche verbotenen Apokryphen-Evangelien wie sehr Jesus die Frauen liebte. Ich habe ja ein Buch noch geschrieben, Jesus und die Frauen, wo ich das alles, nicht zum ersten Mal, ich bin gar nicht originell, aber ich habe ein paar Nuancen hinzugebracht, äh, äh, habe ich dieses Buch rausgebracht, Um, um zu zeigen, wie sehr die Nonne und die private Frau da also, vernachlässigt oder unterdrückt wird. Ja? Obwohl viele Frauen, natürlich, ich habe nicht die Prozentzahlen, aber viele Frauen, mit Sicherheit ein großer Teil, von denen die, Priester, die Priesterinnen werden wollen, intelligenter ist als die Priester selbst. Das kann ich sagen, weil manche zu mir kamen und zum Beispiel an der Uni Münster, noch wie ich als Student war, waren zwei führende Feministinnen, also theologische Feministinnen, gekommen und haben mir da also ihre Gründe ausgepackt. Also ich war wirklich fasziniert, was sie alles wussten und sagten. Aber die Kirche lässt sie nicht so. Sie lässt eine Spaltung, ja, es ist eine Spaltung zwischen Männern und Frauen in der Kirche. Aber das Dogma, das also die Bischöfe, das hat ja nicht Jesus er hm. kannte keine Dogma Aber das Dogma, dass die Bischöfe für sich ersonnen hatten in der Frühzeit der Kirche, das muss bis heute gelten. Und sie treten also, nicht davon zurück, auch wenn die Kirche hm. dabei wahrscheinlich zugrunde geht. Denn wenn die Frauen topfreien, dann den Vorwurf muss ich ihn machen, dann würden sie einfach aus der Kirche aussehen. Und bilden ihre eigene Gemeinschaft, warum genau, nicht?
0: Also das wäre jetzt meine Frage, oder? Also ähm, viele sind ja in diesem Dogma, in diesem Glaubenssystem drinne und sind sich dessen nicht wirklich bewusst, dass das ein Dogma ist, dass das ein vielleicht blinder Glaube ist, ohne Vernunft oder Einschaltung des eigenen Gewissens, ohne eigenes freies Denken. Und jetzt, also Sie sind ja da wahrscheinlich der Experte schlechthin, der sich eben aus einem Dogma oder einer Doktrin befreit hat. Nein, das kann ja jeder sehen. Genau, aber das ist dann jetzt für jemand, der vielleicht gerade am Entdecken ist, dass das vielleicht doch nicht so ganz passt, wie haben das ähm, glaubhaft gemacht oder wie, wie, wie das Glaubenssystem einem das so ja, vielleicht aufdrängt. Was, was, was sind denn Dinge, die jetzt jemand, der vielleicht noch nicht den Mut hat wie Sie, was, was würden Sie da denn mitgeben vielleicht? Ja, wie, wie kann man sich von Dogma lösen oder sich bewusst werden?
1: Ja, ja es ist ja so, nicht wahr? Die Kirche hat also jahrtausende, zwei Jahrtausende lang die Hölle gepredigt. Ja? Die, ich glaube auch, nicht, Und das, da, da, da kann ich darüber diskutieren, ich kann es nicht beweisen. Aber ich könnte mir denken, ich habe sehr schnell erklärt in meinem Buch über Unsterblichkeit, die Hölle gibt es gar nicht. Die kann es gar nicht geben. Denn ein liebender Gott Und eine Hölle auf ewig, das verträgt sich nicht. Aber ich kann mir denken, dass ich mit meinem Ballast an guten oder schlechten Taten in verschiedene Regionen der Jenseitswelt komme. Das kann ich als Hypothese, ich kann es nicht beweisen. Aber selbst ein großer deutscher Philosoph wie Schilling hat so bewiesen, dass es eben gerade und Stufen der Transzendenz jenseits der Grenze des Todes geben kann, weil ja jeder Mensch ein ganzes Bündel von Gleichgültigkeit, von Bösen und von guten Taten in sich vereinigt. Ja? So wie auch Mohammed ja in einem seiner Suren sagt, der Mensch ist schwach und die Schwäche ist ja die größte, Grundlage dafür, dass man eben mal so schwach wird, dass man mal auch eine, um es in der katholischen Sprache zu sagen, mal eine Todsünde begeht. Also, und er schildert ja auch Schilling im 19. Jahrhundert, schildert ja, wie diese Geister herumsuchen, herumwandern in einer jenseitigen Welt, die sie nicht verstehen können. Die sind noch immer hier auf Erden, in Wirklichkeit. Nur wenn sie an das Ohr eines Kirchenbesuchers gehen, hört er sie nicht mehr. Hm, ja. hm, hm. Selbst ein Kant, der sozusagen der rationalste Kopf der deutschen Philosophie war, hat über die Geistervisionen von Svenborg, diesem berühmten Schweden, hat er sehr viel gesprochen mit ihm, und sehr viel daraus entnommen, über eine solche Möglichkeit. Es ist nur ein Postulat nach, nach Kant. Das heißt, ein eine Erfordernis der Sinnvernunft des Menschen. Ja? Die Vernunft sagt sich, was sie auch nicht beweisen kann, aber sie kann sagen, Junge, in diesen 30, 40 oder selbst 100 Jahren, die du lebst, Kannst du nicht alles wissen über die Welt und kannst du nicht die volle Reifung erlangen? Ja? Er kann höher oder niedriger steigen in der ethischen Selbstvervollkommnung. Aber das ist, das ist eine zu kurze Zeit. Es ist also ein Postulat der Vernunft, sagen sowohl zwei so also unterschiedliche Denker wie Kant und Goethe, es muss uns doch von der Natur aus. Gegeben werden eine weitere Möglichkeit. könnte sich das in der Wiedergeburt, kann das in der Notwendigkeit, dass eine Gerechtigkeit durchgeführt wird, schon allein wegen, wie er sagt, der politischen Korruptionen, die hier auf Erden begangen werden und so weiter. Also ich beweise damit nichts, aber im Sinne einer Sinnhypothese ist so sollte sowas nicht lächerlich gemacht werden,
0: finde ich. Und das entspricht ja nicht unbedingt dem Weltbild, das zum Beispiel die katholische Kirche ähm, propagiert. Ja,
1: und ich werfe nun der Kirche vor, sie propagiert es ja als Dogma. Sie propagiert das ja als, als Wahrheit. Wenn du diese Wahrheit nicht akzeptierst, das ist bis heute so, bist du ein Heretiker, bist du ein Ketzer. Und dafür starb man in der Inquisition des Mittelalters und des ausgehenden Mittelalters. Mhm. Das ist der Punkt. Und sie wird auch daran, an dieser Härte wird sie auch zugrunde gehen. Denn der Exitus aus der Kirche ist ja massenhaft, massenhaft. Aber sie wollen lieber zugrunde gehen, als dass sie von ihren Dogmen abtreten. Abweichen. Das ist der Punkt. Und warum? Sie nun ja nur am Leben. Weil sie vom Staat so kapitalistisch unterstützt werden. Ja? Wenn du zwischen 14 und 24, das sind verschiedene Berechnungen, zwischen 14 und 24 Milliarden pro Jahr vom Staat bekommst, selbst für Sakrita- Sakristeidienste in Bayern zum Beispiel wird sogar der Sakristan wird sogar bezahlt vom Staat. Ja? Wenn du solche Dinge siehst, ich habe sie behandelt in meinem Buch Papstentzauberung, äh, vor allen Dingen über den Papst Ratzinger. Ja, dann sieht man, diese Kirche hält sich nur noch im Grunde durch die Kapitalzucht. Sie, sie ist der größte Grundbesitzer in der Bundesrepublik und so weiter. Sie hält sich nur durch das Geld. Ein ein, ein, ein Bischof Marx, Erzbischof von München, der also äh, über das größte Portemonnaie sozusagen der Kirche verfügt in Deutschland, tritt wunderbar ab und alle loben ihn, dass er wegen der Missbrauchsfälle abgetreten ist. Dass er aber selber auch Leute gedeckt hat und dass er für 40 Millionen sich ein neues Haus neben dem Palast hat bauen lassen. Da ja. also. spricht keiner was davon.
0: Also wenn, wenn die
1: es gehört ja fast schon wieder, auch in Deutschland, zu politischen Korrektnis, dass man diese Dinge nicht erwähnt.
0: Also, nicht? Was, Wie was war der
1: Skandal in Limburg mit dem, mit dem, äh, 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 mit dem Bischof, der sich so luxuriös ist, Bart und so weiter, also weit über die normalen äh, Verhältnisse auch eines Bischofs hinaus äh, machen ließ. Das ist, äh, es ist im Vatikan und hat einen Posten. Ja? Ne? Also so viel Inkonsequenz und so viel Immort- Un- Un- Unmoral. Oder nehmen Sie den Fall mit dem Kardinal zu. Wie ausgesprochen, hat Italienisch, ich kann kein Italienisch, das weiß ich nicht, aber jedenfalls, der sich für 300 Millionen in der City von London einen gewaltigen Palast kaufen kann, mit den Geldern der Gläubigen natürlich, mit dem Peters, finde ich, der extra für den Part bestimmt ist, damit er das unter die Armen verteilt. Wenn du solche nicht. Dinge siehst oder denken Sie an die, die ganze Sache mit. Äh, mit dem Mafia-Rechtsanwalt äh, kommst du jetzt auf den Namen? Ich komme jetzt, habe im Augenblick den Namen vergessen. Auf jeden Fall äh, der also mit der Kirche zusammenarbeitete, sodass also Herr Calvi von der Banco Ambrosiano dann so verzweifelt war, dass er sich über der Themsebrücke aufhängte. Der Fall ging ja durch den. Das war ein, ein, Markta, ein Handel zwischen Mafia und Vatikan. Der Vatikan hat dann von der Mafia die ganzen Papiere, die dieser Bankier gegen die Kirche offengelegt hat, hat er dann gekauft für über 50 Millionen. Also solche Dinge passieren, das kann man sich nicht vorstellen. Okay. Das ist also so, dass die Kirche Christi eher noch die Kirche des Satans ist, als die Kirche des Jesus, zumindest wenn wir der Mythologie über Jesus nachfolgen. Denn es ist ja so, das erste Evangelium wurde geschrieben, da war Jesus mindestens 40 Jahre tot. Was alles in 40 Jahren geschieht und was da dazu gedichtet wird, und was da an Erhöhung reingesetzt wird, an Erhöhung einer irdischen Person, das geht ja über alle Grenzen hinaus.
0: Wenn, wenn ich, das muss man ja auch bedenken. Wenn ich Sie fragen darf, aus Ihrer Sicht, wie viel von dem, was heute als Bibel ähm, ähm, ja, erwerbbar ist oder der heutigen Version der Bibel, wie viel von dem ist, ähm, also in Anführungsstrichen, ursprünglich oder ähm, das ist natürlich wahrscheinlich eine ganz offene und, schön und ja nicht ja, so eine frage wurde Hunderte
1: Male, hm. tausende Male wurde die Bibel umgeschrieben. Hm. Tausende Male. Ja? Erstens entstand sie auch nicht in Hebräisch oder genauer Aramäisch. Das war ja die Muttersprache Jesu. Ja? Die wurde ja nur in Griechisch gebracht. Schon dadurch, durch die Verschiedenheit der Sprachen ist vieles verändert und äh, weggebracht worden. Dann kam dazu der ideologische Wahn der Kirche. Die wollten ja eine Kirche entstehen lassen ja, und zugleich die Herrschaft antreten. Denn die, das ist ja durch Kaiser Konstantin, das war ja die Eröffnung. Das Konzil von Nicea im 4. Jahrhundert, das hat ja... Die haben ja nicht die Bischöfe zusammengerufen, sondern der Kaiser Konstantin, der eine neue Religion, eine feste, dafür brauchte, um sein Reich nicht noch weiter zersplittern zu lassen. So entstand das Konzil von Nicäa. Und er haut auf den Tisch und sagte: So, ihr zankt euch in unendlicher Weise. Sozusagen zeitlos, war Jesus Gott oder war er nicht Gott? Ich bestimme, dass Jesus zwei Naturen hatte, eine göttliche und eine menschliche. Und das haben sie akzeptiert, die Sklaven von Bischöfen. Und seitdem ist er seit dem 4. Jahrhundert beide Naturen in Jesus, in einer Person Jesus, in einer Person Jesu, aber in zwei Naturen, der göttlichen und der menschlichen. Das ist also sogar auf kaiserlichen Edikten entstanden. Aber sagen Sie das heute einem Pfarrer, einem Dorfer? Der lernt das nicht mal.
0: Und ähm, stimmt das, dass ähm, in den frühen Versionen der Bibel äh, immer noch von Reinkarnation gesprochen wurde? Von was? Äh, Wiedergeburt.
1: Wiedergeburt. Das, das wird total unterdrückt. Das wird total unterdrückt. Es ist tatsächlich. Es gibt also Spuren, nicht, wo zum Beispiel Jesus sagt nein, die Apostel über Jesus sagen, er ist der wiedergekommene Elias. Das heißt, das ist ja ein Hinweis, Elias ist wiedergekommen, aber eben in seiner zweiten Geburt, wo er als Christus erscheint. Denn das Problem ist ja bei der Unsterblichkeit und... äh,
0: Lässt sich nicht so viel Angst schüren, oder? Bitte? Also wenn... wenn Wenn man weiß, dass man eine eine, eine Seele hat, die nicht vergehen kann oder man möglicherweise eine weitere Wiedergeburt hat, dann lässt sich auch vielleicht diese Angstkulisse nicht in der Art und Weise der Vergänglichkeit ähm, aufbauen. Oder wie sehen Sie das?
2: Naja,
1: vor allen Dingen ist es aber so, der einzige Punkt, der mich an der Wiedergeburt stört, das ist dass du deine Identität vergisst, deine Individualität. Denn der der wiedergeborene weiß ja gar nicht, wer er vorher war und er kommt auch in ganz andere Verhältnisse und er kommt auch in eine ganz andere Familie. Mhm. Rudolf Steiner, der hat ja das zum Gehen versucht, sehr klug übrigens, indem er sagte, aber auch wenn du darum nicht weißt, wo du vorher warst und wer du vorher warst, viele Eigenschaften und Neigungen, die du hast, Temperament und so weiter, das hast du von der vorigen, vieles davon hast du von deiner, von deiner vorigen Existenz. Ja? Also so ist da wenigstens eine gewisse Kontinuität. Und es gibt ja auch diese aha-Erlebnisse, äh, äh, das Sentiment du Déjà-vu, ich war, dass ich Augenblick plötzlich, dass ich mir sage, Mensch, in dieser Straße, obwohl du weißt, du warst in diesem Leben nicht in dieser, dieser Straße, oder diese Person kenne ich und so Diese Erlebnisse sind ja in der Psychologie geschildert, da kann nicht alles Fantasie sein. Ja? Aber wie gesagt, äh, wie sagte Schiller, der ja nicht bloß Poet, sondern wirklich ein guter Philosoph war, der sagte, was mir an dieser Wiedergeburtslehre fehlt, ist eben, dass ich die Individualität, dass ich meine Individualität nicht als dieser Schiller weiterentwickeln kann, sondern einen anderen Namen, eine ganz andere Geschichte anfangen muss. Hm.
0: Ja, lieber Herr Professor Minarek, das war wirklich ein ja, faszinierendes Gespräch. Ähm, ich ja, schaue gerade auf die Uhr. Ich glaube, das geht jetzt schon ähm, Ja, so also gute zwei Stunden. Ich würde vorschlagen, wir ähm, ja, finden vielleicht für heute einen Schluss. Aber wenn Sie Lust haben, vielleicht können wir nochmal das ein oder andere Thema okay. weiter vertiefen. Also ich denke, da gibt es noch wirklich viel von Ihnen auch zu lernen und erfahren. Weiß nicht, haben Sie vielleicht noch ein, ich mal, ein, ein Schlusswort oder etwas, was Sie vielleicht noch an die Zuschauerinnen und Zuschauer weitergeben möchten?
3: Ja, ja ich würde mich gerne noch äußern als der Hausherr.
0: Ja, ich bitte. Ich ja. mal,
3: dass, die Kamera, dass ich in die Kamera komme. Also da hinten, da hinten seht ihr eine Ausstellung von Büchern von Hubertus. Äh, ja. Also hier da haben wir einiges aufgestellt. Das können wir dann vielleicht beim nächsten Mal ein bisschen mehr besprechen.
0: Oh ja, also was ich, was ich auf jeden Fall mache und da lade ich auch jeden der, ja, der, der, der Zuschauer hier ein, ich werde verlinken die Internetseite von Herrn Winarek und natürlich auch das ganze ähm, ja, Werk, also dass jeder, der sich angesprochen fühlt, auf jeden Fall die Möglichkeit hat, sich weiter zu vertiefen. Und ähm, also von meiner Seite, also sehr gern nochmal noch mal ein Gespräch, wo wir vielleicht dann auch nochmal ein bisschen mehr in die Tiefe gehen können, auch äh, vielleicht auf spezifische Themen. Ähm,
1: ja, ja, man könnte zum Beispiel äh, die einzelnen Bücher oder die, die äh, man für wichtig hält, die könnte ich also kurz kommentieren zum Beispiel.
0: Oh ja, das wäre vielleicht eine spannende Sache. Wir können ja auch... Also eine offene Frage hier an die Zuschauer, also welches, welches Buch oder welches Thema vielleicht so am relevantesten ist oder am ja, spannendsten ja. wäre und dann, dann greifen wir das auf und ähm, kommen noch mal zusammen.
3: Ja, ja. Also ich erzähle vielleicht noch über meine Verbindung also zu Hubertus.
0: Ja, bitte, ich war ja. bei
3: ihm Student in Wien, also ja, 1969, genau. ja. habe ich bei ihm ja sogar Prüfungen gemacht über Vergleichende Religionswissenschaft. Also wir kennen uns jetzt schon sehr lang. Ja. Wir, wir sind übrigens hier in dem Raum, wo hier Vereinsarbeit geleistet wird. Also Sie sehen hier Plakate da oben. Also ich bin im Vorstand eines Vereins, der das heißt Seminar für freiheitliche Ordnung. Wir beschäftigen uns sehr intensiv mit Fragen, also wie, wie welche Möglichkeiten haben wir unsere unsere Sozialstrukturen zu reformieren. Welche Möglichkeiten haben wir, diese Ordnung, die wir jetzt haben, politisch, die umzuändern, so, so, dass Menschen hier vernünftiger miteinander leben können? Und in letzter Zeit beschäftigen wir uns vor allem also mit Bodenordnung und Fragen der Geldreform und mit den ökologischen Problemen. Vielleicht ist es sinnvoll, auch darüber mal eine, eine, ein Gespräch zu machen, also von unserer Seite her, Gehen wir da gerne auf dich zu.
0: Ja, also wir haben vorher, wir haben schon mal kurz gesprochen und äh, ja. also das sind auf jeden Fall sehr wichtige und relevante Themen. Ähm, vielleicht können wir das nochmal ähm, ja. Ja, aufnehmen und ähm, ja. mal gucken, was sich da ja, ergibt. Wir können auch
1: philosophische oder soziologische gehen. Ja, also man kann im Grunde alles verbinden miteinander. Ne?
0: Ja, also sehr gerne. Ähm, Also ich würde vorschlagen, wir, vielleicht können wir auch gleich im Anschluss an das Gespräch nochmal kurz weiterreden. Ähm, Ich möchte mich auf jeden Fall an der Stelle ähm, ganz herzlich bedanken, natürlich an Sie, Herr Minarek, aber natürlich auch an äh, den Gastgeber heute für das Gespräch. Ähm, Schön, dass das geklappt hat und ähm, ja, natürlich auch an die Zuschauerinnen und Zuschauer ja, für das Offensein ja. und das Hinterfragen von Doktrin. Ja. Danke Ihnen, dass Sie so lange.
2: <lacht>
1: das
0: ja, war mir ein großes Vergnügen und ich bedanke mich erstmal an der Stelle für, ähm, ja, fürs Dabeisein und ähm, freue mich aufs nächste Mal.